Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av SASEUROBONUS och SASEUROBONUS Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Ja men god dag, det här är Kristoffer Triumph och det här är Värvet avsnitt 46. Ja, det är ju så här att Jonas Gardells bästa tid är kanske inte alls nu, den kanske är längre fram. Men det här halvåret har ju verkligen varit hans 
Vi snackar Torka aldrig tårar utan handskar trilogin. Vi snackar tv-serien med samma namn. Allt faller går just nu på TV4 och de två första avsnitten som är det jag har sett såg väldigt, väldigt bra ut. Han är ute och gör stand-up och i höst har hans nya show-premiär. Ja, det fanns tusen anledningar att prata med honom helt enkelt. Men jag vill också fokusera lite grann på komikern Jonas Gardell. Så det ska vi göra. Och sen tror jag också att han kallar mig för jävla oss här om en stund. Eh, lyssna. Varsågoda. Och eh, förresten, jag ber om ursäkt. Det är lite dåligt ljud. Nu kör vi. Du, eh, hur mår du? Jag är eh, extremt trött och lite förvirrad just nu. Eh, ja, och lite som ni hör så låter jag lite sordinerad på rösten. Jag är... Spelade in en special med mig som heter Helt kväll med Jonas Gardell som ska sändas på långfredagen. Som är en, en 90 minuters show med liksom en kavalkad med nummer som blir till genom åren. Med stor orkester och dansare och pang-pang och jättekörer. Och så där. Fantastiskt roligt men det, det, det vet man, man håller på och kämpar och kämpar för att, för att någon ska vilja... Att få göra stora shower också som plötsligt kommer tv och säger att du får göra vad du vill. Här i teatern, här är pengarna. Och då säger man tack. Mm. Jag gillar ju stor show. Jag tycker jag är väldigt förtjust stor show. Fast jag är stor komiker. Eh, och det tror jag kommer sig av att jag började med Bett Midler. Det var ju liksom min start. Min, min utgångspunkt som komiker var Bett Midlers shower. Och hon har alltid blandat stå uppen med nästan burlesk. Liksom med... med Otroliga scenkostymer och liksom scenografier eller pang-pang. Sista nummer tror jag var över hundra pers på scenen. Ja, det såg magiskt ut. Alltså, jag såg stillbilder ja, där. Ja, det, det var magiskt. Det var helt magiskt. Men vi fick ihop det här på två dygn. Och i vanliga fall så är det en månads liksom, produktionsrep på att få till sånt. Så att vi jobbade dygnet runt i stort sett. Och sen hade vi bara en tagning. Alltså det, en tal, inga bandbrott på 90 minuter Så det, det var liksom live on tape på riktigt Ja, vi hade, vi hade ett bandbrott på, på, på slutet Och då, var jag lite, och då eh, gick jag ut på scenen så att nu gör vi fram för vi måste ligga om här så att, Och Mark satt publiken, så att Mark du får komma upp och underhålla publiken så länge Helt oförberett fick han gå upp och liksom Ja, jag tar, jag ska berätta mig stor Och så jag gillade det med honom att han är liksom jag, proffs sådär du kan sätta mikrofon i handen på honom helt oförberedd och säga gå upp och underhåll här i 30 minuter. Mm. Och han gör det. Eh, nej, det var magiskt roligt. Var så där, satt jag fortfarande på bearbetare faktiskt. Jag inte, det är två nätter sedan men jag håller fortfarande på och, och i drömmarna och sjunger slutsången gång på gång på gång. Men, härligt. Mm, underbart faktiskt. Mm. Det är fast lite, lite läskigt. För i natt kom Henrik Schiffert in i slutrummen också. I slutsången. Mm. Och, och då, då började det bli lite mer mardrömsaktigt Då började, liksom bli, då började jag skifta över i allt Allfaller-serien Som är någonting helt annat Och det, det, det blev lite läskigt Vi firade allt Allfaller igår, förstår du? Jaha Vi var hemma hos Henrik och eh, åt laxkanäller Vad härligt Ja, jag var lite, lite förvånad Jag förväntat mig lite älgkött som han hade skjutit själv Ja Sådär, lite pff. 
lite gryta, ja. lite kärlknöl. Och så fick man laxkanneller. Ja. Det är ju gott, men det är fiskbullar. Mm. Det är liksom inte, det är inte Henrik Schiffert för mig egentligen. Var det hela gänget eller var det bara ni... Absolut, förutom Reborg som hade fått akut halsfloss Okej okay. Den är ju väldigt bra tycker jag Vilken? Allt faller Jaha, ja Ja, ja Jo du, det, folk har sagt det mm. De här två Första intervjun jag gav var till en Expressen journalist När han sa att han tyckte det var fantastiskt Så sa jag väldigt ärligt, va? Och sen så upprepade ni där att det var fantastiskt några gånger Och varje gång sa jag Tyckte du? Jaha Jaha, jaha Jag själv har ingen känsla för om det är bra eller dåligt Nej, är det ofta så med det du gör? Ja, det är det Jag är mm. väldigt osäker på allt jag gör Jag kan se om det är intressant för mig Om det är relevant för mig och viktigt för mig Och det är det enda jag kan gå på Men det blir det är inte nödvändigtvis så att det som är relevant för mig är Fantastiskt för alla andra Och det faktum att det inte skulle vara fantastiskt för alla andra Gör ju inte att jag skulle låta bli att göra det Om du förstår Alltså mm. det, 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 det är en parameter du inte kan bry dig så mycket om när du jobbar Nej just Och det går ju inte heller att förutsäga vad folk ska gilla och inte gilla Om du tar, vi antar att vi så spånom kommer prata om tork eller tår Utan handskar lite grann också Och det är ju ett sånt här projekt som Eh, när manuset var skrivet och eh, SVT hade beställt ett, ett manus om AIDS-utbrottet i Sverige på 80-talet. Och alla var eniga om att det var ett jättebra manus. Men ändå så var det knappt att vi fick igenom att göra det. Eftersom det var någon chef som, någon chef som sa att men vem vill se böcker som dör AIDS? Och jag sa att ja, jo, men om man nu beställer ett, ett manus om, om AIDS i Sverige så måste man ju ändå räkna med att en eller annan fikus stryker med det liksom på något sätt. In. Framförallt så måste man kanske räkna med att få ett manus om AIDS Ja, jag menar, men absolut, men, absolut. Men, men, men grejen är att jag förstår invändningen För jag hade egentligen exakt samma invändning Vem vill se bögar som dör i AIDS det, är inte, det, är inte, det låter inte som din Med alla tittningar runt omkring så tror jag vi hade, hamnade på play och sånt Hade vi på två miljoner per avsnitt Och jag förstår invändningen mm. och, och, och det är det som är det fantastiska är att det inte går att förutsäga Vad det är som Ska funka vad som inte funkar När torka gick så fantastiskt bra Så hade jag dessutom räknat, tänkt, tänkt ut Lite så här finurligt Att, att ja, men då, då råkar vi på en rejäl sågning Med allt faller Och då ska jag ta det rätt upphöjt Och storiskt Och acceptera sågningen För att som ett sätt att liksom komma på banan igen För det är så svårt att fortsätta från Efter en sån pronto Helgonförklaring som torka Och ta nästa steg Paradisets problem är ju att det inte går att röra sig där Förutsättningen för paradiset är att du inte rör dig alls Att du blir helt orörlig För varje steg du tar, om du befinner dig i paradiset Varje steg du tar då är ett steg ut, ur och bort från paradiset Så paradiset är ett helt omöjligt tillstånd Det är ett tillstånd du kan uppleva ett ögonblicksvis Men sen måste du fortsätta mm, Rimligt mm. Ja, för att, för, att kunna, för att kunna arbeta Och i det innebär ett fall Alltså, om ni ska prata Innebär ju ett fall ett möjligt fall, fallet från paradiset Och det fallet Är ju också Är ju förutsättningen för allt kreativt skapande Det andra är ju bara vegeterande Då är det bara en grön sak som sitter där och är lycklig Och i samma ögonblick Då går du ut i paradiset så faller du Och i det fallet Utvecklas också en energi mm. Lägesenergi när du går från rörelsenergi 
Och jag är ju egentligen mycket, mycket mer intresserad av rörelsenergin när den utvecklas än det där tillståndet, lägesenergi där tillståndet är, är konstant och ingenting händer. För där kan du inte vara kvar. Det är ju ganska långa bågar med dem, många av de saker som du gör. Mm. Eller du har ju både korta och mm. långa cykler så att säga. Men de här, alltså allt faller gjordes väl typ i somras eller våras? Nej, eller? nej, nej långt tid. Det var gjort tidigare. Alltså långt faller-processen var... Nej, långt faller. Vad heter den? Allt, allt faller. faller. Mm. Gick till så att... Jag var mitt uppe i Torkalitorar-arbetet vilket var ett jättearbete. Jag visste att det skulle vara tre, tre romaner jag visste att det skulle bli en stor tv-serie. Då Henrik ringde och frågade om inte jag ville skriva tillsammans med honom. Som du kanske har hört så hade min mor just gått bort. Och jag hade tagit det som intäkt att skaka om allt i mitt liv. Jag frågade så att det är precis alla kontrakt. Den där inte frågade så att det var mark faktiskt. För vi blir ju efter ett tag rätt bekväma i vår identitet. Detta är jag. Jag äter lunch på det här stället. Jag åker till det här stället om somrarna. Eh, julpyntet är samma från år till år och läggs undan i lådor på vinden och tas fram. Jag vet att jag tycker om surdegsbröd. Jag tycker inte om mörkt bröd. Jag, det, vi har väldigt bestämda idéer från smått till stort om man ska göra. Och eh, då och då under mitt liv har jag tagit som är det som om det öppnas fönster där man ifrågasätter alla de där genidentiteterna. Och jag ifrågasatte allt. Alltså jag ringde Bonniers, mitt konkurrerande bokförlag till Nordstedts och sa ah, Jag kanske ska bli Bonniers författare. Så jag var åt lunch med deras förläggare. Och jag ringde... Vem av dem? Jonas Axelsson. Mm. Jag tror han har slutat nu för övrigt. Okay. Mm. Jag ringde Vicky van der Lanken. Och frågade om jag skulle sjunga musikal. Ja, jag visste ju inte. Eftersom jag då hade fråga, bestämt mig för att ifrågasätta allt. Innebar också att allt var fullt möjligt. Om du förstår. Och, och vem vet. Kanske var det en musikalartist som bodde i mig. Som väntade på, på att komma fram. Jag ringde Benny Fredriksson. Och på Stadsteatern och föreslog. Jag kanske är skådespelare. Har du funderat på det? Vicky var väldigt artig. Och sa att Åh, du måste komma och fika med mig. Så jag, jag bjöds till hennes kontor och det bar sin kaffe och tårta. Och, och sen sa hon väldigt artigt, nej Jonas, du ska inte sjunga musikal. Eh, och det var väl tur så här efter att jag inte gjorde det. Men man vet ju inte, eller hur? Nej. Hur ska man kunna veta? Nej, men det är ju fantastiskt. Mm. Och, eh, och mitt i den här rätt då för mig förvirrade situationen eftersom jag inte visste vem jag var och vad jag skulle göra. Så ringde Henrik frågade om jag inte skulle bli med i hans nya killinggäng bestående av mig och Reborg och han. Och Ola Söderholm var med också från början. Sen var han inte med så mycket. Och det är lite konstigt för han står som manusförfattare fortfarande men hela tiden när vi gör reklam om det så är det oss tre de nämner. Vilket jag tycker är lite märkligt. Så det är väl det att ni frontar... Fast han var inte med sen för att ja. skrev manusen. Okay. Men han var, tror jag, skrev, skulle skriva stå upp och det var Reborg. Men de kom nästan inte med i serien. Mm-hmm. Jag vet faktiskt inte. Det får fråga Schiffert om mig. Mm. Eller Ola Söderholm. Eller Ola. Mm. Ja, gjorde. En sak, däremot han var med i början och, och bollade idéer. Och en av hans berättelser har verkligen kommit med. 
Och det var den här Göteborgsbrandsberättelsen som sen det blev lite stå hej om här. Ja, just det. Eftersom Aftonbladets läsare rasade. Mm. Det är Olas. Det, det, det är också en lite söt historia när Aftonbladets läsare rasade. Eftersom Aftonbladet ringde redan flera dagar innan avsnitt hade sänds och ställde de frågor som de behövde svar på om själva raseriet. Ah, så okay. ja, ja, så de... att jag, jag visste redan ett par dagar i förväg Aftonbladets läsare skulle rasa Och det visste nog Aftonbladets redaktör också mm. Det tror jag de bestämde samma ögonblick De såg avsnittet mm. Mm. Att här skulle det rasas mm. Och jag sa det när jag, Efteråt pratade med en annan journalist Och svarade på ytterligare frågor om, om, om raseriet från läsarna Så sa jag att jag, jag har ju Ett bra koll på sociala flödet Jag har 250 000 följare på Twitter Och, och Facebook Och har Bra koll på vad som sägs om allt faller och folk tycker väldigt mycket om serien. De som inte gillar den fattar den inte och tycker den är tråkig. Vilket är fullt rimligt för den är inte så latcholarbans. Och det var en eller två som tyckte det var olämpligt med, inte, inte uppförstod avsnittet med, med branden. Så att det stämmer ju inte. Och jag vet, men jag är ju mer showbiz jag också. Det är ju showbiz. Ni har, din redaktör har bestämt sig för den här vinkeln och det kan inte jag göra så mycket åt. Så jag tänker snällt svara på dina frågor om läsarnas raseri men både jag och du vet ju att det inte är sant mm. men det hindrar ju inte er från att göra det ändå och det är fine mm. för det är ju men det är ju Aftonbladets koncept att de då och då hittar vinklar som de kör på mm. de flesta sanningar är ju relativa och man kan välja vinklar och göra det på olika sätt och andra sätt men det var intressant att jag fick svara på de första frågorna redan två dagar innan det är ju showbiz vi pratar om mm. för fanken. Det är ju inte, det är inte så att det är något annat. Men inte, det hade ja. kunnat bli ett avsnitt i allt fall. Mm. Eh, Henrik sa väldigt bra igår när vi åt middag att vad det var, allt fall är ju egentligen som står upp på det så är vi oss själva med en förhöjning. Man är liksom en, en förvriden version av sig själv. Men där man också och så står upp på det så gör man ju humor på alla sina futtigheter och brister och tillkortakommande. Och det som vi tagit de här stå upp karaktärerna förhöjda men satt i ett dramatiskt sammanhang istället. Mm. Och jag vet också efter 30 år i branschen att vissa tåg kommer inte en gång till. Ska man på så får man, får man stiga på när de kommer in på perrongen. Eh, men jag sa också omedelbart och jag tänkte jag måste, ungefär som man hoppar utan att tveka ibland för en trampolin för att om man tvekar så kommer man aldrig att hoppa att jag vill spela med också jag är skådespelare eh, apropå det här då jag måste pröva vad jag är mm. Mm. och eh, det här har jag aldrig riktigt rätt ut med Henrik vad han tänkte då om han suckade eller om han också förstod ja, men vilken jättebra idé var tanken från början att det skulle vara lite mer en liksom Louis-uppsättning med Johan Reborg i centrum? Att Reborg skulle vara i centrum, det, det var klart att, att han var där shit. Och eh, Henrik skickade en massa Louis C.K. DVDs till mig att titta på. Så är det, det var en första referenspunkt. Men sen skickades också att det trip. Men sen så när vi arbetade så klart skruvade vi oss ganska snabbt bort från det här och förutom att det handlar om, en, om komiker så tycker jag att, att det är rätt eller att det inte är bara Louis C.K. eller The Trip Nej, det, Men det jag finns, håller med om Däremot så finns det tror jag att, att i tiden just nu så finns det 
vår tid verkar ha en lust till det dokumentära eller till det som det till synes autentiska. Man vill veta att det har hänt på riktigt. Och det gäller ju inte bara, och det gäller ju Louis C.K. och The Trip. Det är egentligen bara två. Om jag skulle vara spanare, som jag ju var i många år. Mm. Så kan du säga att det är egentligen snarare två exempel på en tidsanda. Du har Call Girl som ett tredje exempel. Som ligger i verkligheten, men bara nästan med en liten förskjutning. Just det. Över verkligheten. Nej, nej, men det här är inte Palme. Fast han säger Palmes repliker, gör Palmes grejer och är, är Palme. Mm. Men det är inte Palme. Mm. Eh, och nu har vi Leif G.W. Persson som också på något sätt har något anspråk att vara men ändå inte vara eh, sann. Mm. Eh, och jag tror att det är <coughs> en, av, en av hemligheterna bakom torkade tårars jättesuccé tror jag är påståendet som jag har. Det som berättas i den här historien har hänt. Punkt. Allt är sant. Mm. Och det kan vi så småningom analysera vad vår, vår tids behov av äkthet, alltså känslan av att någonting är dokumentärt för det kommer ifrån. Vi har ju också haft en situation där dokumentärer går upp på bio i en utsträckning som inte har hänt förut. Nej, just. Och till och med blir eh, blir, blir, blir blockbuster, så heter det. Ja, Publikframgångar. Just det, ja. Eh, och, eh, och det har du väl också i, i eh, docusåpan där på tycker jag egentligen är, något, är tvärtom. För där handlar det om att du tar någonting som skulle kunna vara verkligt och gör det till larv mm. eller saga. Mm. Så det tycker jag inte riktigt samma sak. Men det här andra, jag har funderat mycket på det. Och det gör att en sån som Herman Lindqvist när han åker dit på någon liten detalj som inte funkar så måste han dra in en hel upplaga. Det måste vara på riktigt. Och är det fusk så blir folk jätteupprörda. Vad beror det på då? Det måste vara någon form av pendel... En reaktion på något. Mm. Absolut, det vet jag inte. Jag bara, jag bara märkt att det, att, det är väl, att det är en väldigt given och stor trend just nu. Ett behov av äkthet. Det, liksom också, det finns ett behov av, av känslor just nu. Mm. Att få säga att vi gråter. Vi gråter väldigt mycket. Mm. Tårar, tårar tror jag också hamnar i det. Svensk mästerkock gråter. Och då är du tillbaka på... 1700-talet där just män skulle gråta där det var viktigt att visa sina emotioner hela tiden mm. men där också emotionerna var knutna till en viss gest och en viss min alltså det fanns ett, tårarna var det fanns en, en, en ritualisering av, av våra offentliga känslor mm. som vi håller på att ha kommit tillbaka till också en Jens Stoltenberg håller ett tal och alla och det kommer tårögat och alla tycker det är autentiskt genuint. Jodde Foster talar på Golden Globe-galan och fäller en tår och alla tycker att det är fantastiskt. Mm. Det, det är, Just det. Det, jag själv har ju gråtit mig genom intervju efter intervju efter intervju med torkade tårar. Och mm. titta på det. Ska se om vi klarar oss. Ja. Jodie Foster skapade också en reaktion av folk som var tvungna att berätta på Twitter att de grät när de såg klippet mm. Mm. nu har inte jag sett det men, mm. men när jag följde flödet mm. liksom. Ja, och det är märkligt för där kan jag ibland bli jag är ju känslavtrubbad jag, jag hörde på Twitter tycker, jag såg klippet och jag borde ha alla förutsättningar för att tycka det är jättefint och jag tycker bara hon pratar väldigt fort sluddrar på sina S och kommer ändå inte riktigt ut. Varför inte säga att du är lesbisk kärring och så mm. get over with it. Eftersom hon säger det. Mm. Både ska ha kakan och inte. Mm. 
Och grät gjorde det, det rakt inte Ser du Nej. Här fälldes inte en jävla tår Ska du vara ha klart för dig Men du, hur går det med processen För allfallerskrivandet? Jag, jag ville då göra någonting Jag inte hade gjort Och jag ville då både pröva att spela Med och jag ville Skriva tillsammans med någon Och jag bestämde mig också för att, att I detta så ger jag upp Kontrollen för i övrigt har jag ju full kontroll över allt jag gör. Också tolkar över tårar, tolkade tårar, tv-scen, eller de har haft dolda sig upp med Simon. Så jag är ordentligt inblandad också efter produktionen. Och sitter med i, i klipp och ända in i det minsta, minsta. Det är naturligtvis Simon som har Final Cut och det är den som till slut bestämmer. Men vi har ett väldigt bra samarbete, mm. prestigelöst och pragmatiskt. Och, och det tror jag är en av hemligheterna till att det har blivit så bra. Att vi har hittat ett, ett fungerande system för detta. Och, var du med på inspelningen också? Nej, nej, då är jag helt borta. Paul mm. Simon sitter inte med när jag skriver manus. Men däremot är jag med och påverkar manus när jag kommer till en viss nivå. Och jag är inte med på inspelningen, inte med på första klipp. Men sen när vi kommer på till det, till det som en genom första genomklippning, då är jag med. Mm. Och med allt faller så tänkte jag att det här är... Anledningen till att jag tackade jag så omedelbart är att jag har en enorm respekt för Henriks näsa att välja projekt och vilka han ska jobba med. Det är ju ett av hans stora liksom, geni-egenskaper att han är. Mm. Jag ska göra detta med Fredrik Lindström. Jag ska göra detta med Robert Gustafsson, en ung okänd stadsteaterkomiker. Jag ska göra detta med nu är det stå upp med Björn Gustafsson. Mm. Han äter oss en efter en, Henrik. Mm. Så när han då hade förstått att han skulle göra någonting med mig här Då tänkte jag att då har han säkert rätt Men då samtidigt tänkte jag att det här är Henriks projekt Jag ska låta honom bestämma mm. Jag ska lita på honom För att om jag går in och bestämmer för mycket här Då kanske det skulle vara bort sig från hans magkänsla Hans, hans intuition av vad det skulle vara Så att jag tror jag redan i det här första samtalet så att jag tänker lita på dig och det blev ju sen en kamp förstås eftersom jag dels är van vid att, att, att man driver saker ganska långt för att se för att, för att hitta vart vi ska. Och att jag är rätt duktig på dramaturgi. Jag, rätt, jag har gjort det i ett år också. Jag har åstadkommit en annan sak som är bra. Så möjligen så var det jag hade att komma med rätt klokt. Och att eh, i vissa fall när Henrik när jag egentligen får säga färdigt vad jag ska göra och jag vet att det jag säger är klokt och så gör han på ett annat sätt att då inte ta konflikten utan att säga nej jag har sagt att Henrik bestämmer mm. att jag drar mig tillbaka då Fixar du det? Eh, ja, mm. men det var inte alltid jättekul men det var ju en del av mitt jobb här det var det som jag ville alltså, jag vill lära mig det, jag vill pröva vad händer om jag gör det blir det bra om jag slipper kontrollen det kanske blir förfärligt, men då får det bli förfärligt. Mm. Men då är det Henriks valda förfärlighet. Under manusarbetet var det inte så mycket så, för där är jag så pass stark. Mm. Eftersom jag är den enda av oss som har skrivit ordentligt riktigt, riktiga manus. De andra kommer mer från sketchtraditionen. Eh, Tors på Tallinn eller deras fyra nyanser som ju är deras mer allvarliga är ju egentligen sketcher eller mindre historier som är liksom sammanfogade. Mm. Så att till slut blev det nog så att jag tog ett större ansvar för liksom det 
dramaturgiska helheten i manusarbetet. Och sen så var det meningen först att Thomas Alfredsson skulle regissera. Och så tackade han nej av olika skäl och då sa vi allihopa underbart men Henrik, jag tycker att du ska regissera. Och, och då blev det lite fint för då var det lite så att, att jag kanske då tog ett lite större dramaturgiskt ansvar för manusen medan Henrik gick in och tog regin och Johan gick in och var eh, stjärnan, alltså han som barserie. Jag gillade den uppdelningen. Mm. Och jag var oerhört förtjust i att jag inte var bär, att jag inte bar serien. Mm. För då visste jag att jag kunde få göra min krummelur lite i kanten. Och att jag tänkte att jag är ju en rätt enerverande person. Och lite irriterande. I lagom av doser så tror jag att den karaktären skulle kunna vara spännande i, med sin konstig energi och sin ångest och så. Och, men, men att ha den hela tiden skulle man inte stå ut med. Så jag tror att det är rätt bra att jag inte är med. Mm. Att jag har den funktion jag har. Hur, hur såg det rent fast, faktiskt ut med, med liksom manusarbetet? Satt ni i grupp och spånade och sen gick du hem och skrev? Eller? Nej, vi, vi satt i grupp och spånade tills vi upptäckte att vi inte kom någon vart i princip. Och då, där var vi också så olika. Så jag kom till första manusmötet med färdig, färdig scen- skriven så att i princip kunde gå till inspelning medan de andra kom med liksom sketchidéer på papper eh, och det är klart att det är du så, och sen, så att efter det spånet ett tag så bestämde vi oss för att ta ansvar för var sina tre avsnitt sen när det var gjort så blev jag galen för att eh, de grovmanus jag fick tillbaka och de, de, de andra tyckte jag var alldeles för skissartade så då Börja arbeta igenom dem mera. Och gud vad jag jobbade den sommaren. För allt var ju så bråttom. Jag är ju van vid att få ta flera år på mig manus. Och jag är van vid att vara själv. Att vara den som liksom verkar fram. För att det är en väldigt långsam process. Med. Här skulle det gå fort. Och jobba och händer ju med. Oj, oj, oj. Och sen så. När de manus var färdiga så var det något som händer. Så regissör sen när ett manus är färdigt så bearbetas de ju egentligen en gång till av regissören för sen ska det brytas ner och man ska hitta ett sätt att göra dem så och sen är det ju så att man kan klippa om om du tar torkade tårer och de har haft dolda, de var ju så intrikata de manusen, så de måste filmas exakt som de var stod och i princip måste allt du måste i klipp hitta rytmen som finns i manuset men i många andra produktioner kan man faktiskt klippa, till och med klippa om historierna nästan helt och hållet i klippet. Och det är inget fel med det. Det är olika metoder. Om både personat Oscar och Livet en slager fick sina historier förändrade ganska mycket i klippet. Det kan bli bra på det sättet också. Det är inte något fel. Men, men i, i allt faller så, så eftersom allt var ett experimenterande vi, för, för alla. Och vi spretade kanske också åt olika håll, vad vet jag. Eller vill åt olika håll. Så att eh, jag tror i allt fallers fall är det mycket Dino också klipparen mm. som har, har eh, gjort en, en jätteinsats. Mm. Jonsäter kan ja. jag säga till lyssnarna. Men så att det var, så det var, var en väldigt spretig process. Mm. Och det gjorde att någonstans allt det här så tror jag vi allihopa var väldigt osäkra på om det här var en katastrof eller inte. Om det var bra eller inte. Om vi, om, 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 det var, om vi hade misslyckats lite. Jag tror att vi faktiskt jag tror jag i 
flera år framöver att komma undra om, vi, om egentligen det här var ett misslyckande eller inte. Det är så alltså. Ja. Vad spännande. Sen kan det vara, får, kan vi få lysande recensioner och bra tittning. Nu tror jag, tror jag i och för sig vi kommer ha tappat häften av tittarna till nästa avsnitt. Men jag vet fortfarande inte i mitt, i mitt hjärta om det är ett misslyckande eller inte. Det är fantastiskt att arbeta med saker också som blir misslyckade. För att, att det är ju, vi kan inte göra saker som blir så fantastiskt lyckade hela tiden heller. Mm. Det måste få vara så. Mm. så att jag, och, det, och det finns ingen anklagelse. Jag tycker jättemycket om Henrik. Jag tycker Johan är fantastisk. Jag tycker alla inblandade är underbara. Och eh, skulle gärna jobba ihop igen. Men ändå vet jag inte om det här är bra eller dåligt. N- när kommer du att kunna säga huruvida det var bra eller dåligt? Då? Det vet jag inte. Jag har också det problemet att jag tycker ingenting jag gör det är särskilt bra. Jag, har, jag godkänner i princip en roman jag har skrivit. Mm-hmm. Och det är Jenny. Mm. Ja, just det. Mm. De halvt dolda tycker jag om. Och jag tycker också torka lite tårar. Det är ett projekt jag är väldigt stolt över. Mm, Men eh, sen så är jag nog starkt motståndare till nästan allt jag gjort. Mm. Måste det vara så? Eller? Björn Ranelid innan han blev Melodifestivalstjärna med det svenska folket eh, och jag, Göran Sonnevi Göran Thunström och ytterligare någon sån författare stod på en här toalett på en sån här författarfest och Göran Thunström sa till Björn att, att jag förstår inte jag förstår inte hur du kan, hur du kan skri- sända en roman din roman till mig med orden läs det här Göran för det är så bra jag förstår inte och Björn var ju bara stolt han hade skrivit om han var stolt och det är en väldigt lycklig situation och Göran var ju inte medan inte han hade förhävts utan det är bara att alla andra sa Göran Thunström och så pekar han på oss vi skriver, alltså lite patetiskt vi skriver om natten och i gryningen kryper vi till, till en medmänniska och säger läs detta och säg om det överhuvudtaget kan kallas för text och det vill säga att, 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 att kunna se sin text och säga det här är bra, fantastiskt är ju, är ju, det är ju det är en gåva att kunna göra det det är ju som Gud som skapar världen. I skapelseberättelsen sägs det att Gud skapar och i nästa ögonblick ser han på det som han har skapat och ser att det är gott. Mm. Och detta upprepas gång på gång. Som en sorts... Bibeln intyger att världen skapelsen från början var är den god. Det är någonting vi kan hänga fast vid de dagar livet är för jävligt. Att i grunden är tillvaron god. Och Björn Radlid har då en fantastisk förmåga nästan gudalik förmåga att se på det han har skapat och se att det är gott. Och vi andra då med en, skev, en, en, en skärva i ögat kan se på vår skap och ser ingenting. Mm. Vi ser inte om det är bra eller dåligt. Vi ser bara någonting som är till, till, till kortakommande. Mm. Jag, menar, jag, jag kan vara i tv och jag säger saker som jag får folk som skriver till mig att de har, de har förändrat deras liv eller de blir till livet av sig när de hörde mig säga det och det. Och jag tänker, ja, jag såg det där och insåg och allt jag tänkte på att jag var så fet. Hur ful jag var. Vad fet du är, Jonas. Mm. Kan du, hur kan du sitta där i den här salongen, i den där fotöljen, med en skjorta som nästan på spricker för att du är så fet. Och, och det var vad jag fick ut av intervjun. Mm. Vad är det med det där självhatet? Det vet jag inte. Jag är bättre på det idag. Jag har skrivit en text som är inleder en kommunikationsuppväxt som börjar för allt du hatar hos dig själv förlåt dig själv för allt du älskar hos dig själv förlåt dig själv 
Och den texten som är en av mina fast mer kända är ju en sorts besvärjelse som helt med, helt med mantra omkvädret, förlåt dig själv, förlåt dig själv. Och det är den naturligtvis som jag har blivit, jag har blivit bättre på de åren. Mm. Den texten skrevs 1991-1992. Jag har blivit bättre på att förlåta mig själv. Framförallt som komiker. Att alltså jag släpper snabbt komiken när den är gjord. Mm. Jag går därifrån. Ja, det där har jag en fråga om. Det var någon som undrade också. Jag slängde ut på Facebook att jag skulle träffa dig. Och då var det någon som undrade varför du sticker alltid direkt efter gig. Jag är en fiskare som släcker tillbaka fisken i vattnet. Som släpper taget. Komik handlar om att vara extremt närvarande i nuet. Och när jag är på scen är jag regel det. Och då är jag ibland nästan oslagbar. Jag kan liksom inte förlora gentemot publiken. Jag är för, jag är för mycket där. Alltså det, det, när jag har texter, alltså när jag har kommit över provföreställningen, när jag har fungerande material, alltså att jag vet att det här texten bär, då i princip går det inte dåligt. I princip måste publiken ge sig. Det är för väljen. Det funkar. Mm. Men jag är bara intresserad av det då. Jag är intresserad av liksom mötet med publiken, skratten, allt det som händer. Men för att kunna vara så närvarande måste jag släppa taget om det omedelbart. Vilket innebär att om du frågar mig fem minuter efter en föreställning liksom, hur var det ikväll? Så kan jag helt enkelt säga vad? Jaha, föreställningen? Jo, jo, men det var väl bra. Mm. Och det är inte så att jag inte älskar att vara där. Jag älskar att vara på scenen. Men jag släpper taget om det på en gång. Mm. Och det gör också att om jag, när jag var ung kunde ligga vaken och straffa mig själv för att jag sa fel där eller ett andetag fel där. Den så kallade blamagejävlen eh, som rullar upp allt du gjorde på kvällen i en långsam filmsekvens för att hitta just det enda tillfälle där du inte var bra och, och det skulle du straffa dig själv för. Mm. Jag har nog på, när jag är på scenen slutat jag börjat sluta straffa mig själv i efterhand. Utan eh, utan eh, kan tänka att, att jag får väl Gör det på ett annat sätt imorgon då Om det behövs men, men jag straffar inte mig själv Det andra att jag sticker Jag vet inte om du har sett mina show på sistone Men när jag var yngre Så kunde jag ta applåder Hur länge som helst Jag stod och käkade applåder Som smågodis mm. Numera så tar jag väldigt korta applåder Jag går in En gång bara Och så går jag ut igen och kommer inte tillbaka mm. Och jag kan till och med ta bort det på sig Du vet Ja, 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 nu behöver inte applådera mer. Vi mm. vinkar istället. Hej då. Och, så, och, det, och det handlar om att jag känner mig bekräftad. Jag, jag vet att, att publiken har, gillar mig. Alltså, du vet, den, den självsäkerheten jag har fått mm. som komiker. Att, att jag vet att, och att jag är bekräftad av mark och mina barn. Jag är rätt lycklig. Mm. Så jag, måste, jag har, använder inte applåder som terapi. Men du vill inte vila i det där och, och bli omklappad efteråt och få skriva autograf på någons mage? Eller? Jag går ganska relativt underbart tillbaka i, i, i mitt privata. Jag sluter mig i mig själv. Mm. Och då blir jag både lite blyg och lite generad. Överbrann? Över överhuvudtaget träffar en enda människa. Jag, jag vet inte vad jag ska säga eller Nej. någonting. Om du någon ser mig Vilket händer att jag, att jag tvingas gå upp på scen Och ta en applåd När jag inte har gjort någonting Så du, 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 tänk på det någon gång För jag ser så bottenlös generad ut Mot den här killen som självklart 
tar jag plåd annars. Mm. Jag, jag, jag har väldigt svårt att säga. Mm. Och det upplever på scenen, jag kan liksom inte toppa det. Jag kan inte, det kan inte bli roligare än så i mitt liv. Så att, att gå ut efteråt. Om, om jag har lust att gå ut efteråt, då har jag inte varit tillräckligt intensiv på scenen. Nej, okay. Då har jag inte varit tillräckligt bra. Då har jag inte gjort mitt jobb. Hur ser det ut då? Då har du ofta en bil som väntar på något sätt Som någon har ordnat till dig Och så åker du till hotellrummet Kollar du Twitter vad folk tyckte om dig Eller är du helt liksom Jag eh, Det är rätt vanligt att Om man till exempel har en slutlåt Som spelar i publiken ska Gå ut Så jag, det är regel det, det är inte regel, Men rätt ofta är jag ju f- På E4 innan Publiken hinner ut i garderoben Jerry Williams likadan. Jag dricker i regel rödvin. Två glas rött vin. Och är rätt stilla. Jag är nog ingenting. Jag tänker inte så mycket. Jag bara, mm. Det är på något sätt... Ett, för efteråt tillståndet är väldigt trevligt också. Det är ett tillstånd av att jag har... Jag har levererat. Nu måste jag inte göra någonting mer ikväll. Det finns ingen som kan kräva någonting mer av mig. I regel... Jag, jag skriver... Alltså jag fortsätter inte arbeta om jag inte. Jag bara, jag bara är. På ett mm. väldigt trevligt sätt. Mm. Men... Rätt mycket grönsak. Mm. Hur ofta är du nöjd med ett gig? Nästan alltid. Det vill säga, om jag har kommit över... Nu gör jag ju en stand-up som jag är ute med. Mm. Den är, efter de första två föreställningarna fick jag ihop det. För att det är ju första föreställningen är alltid katastrof, inte katastrof, men de är väldigt... Ja, man måste spreta det och man måste klippa bort och få där och förstå hur det fungerar och så. Men nu har jag tillfungerat, nu är det riktigt rolig. Stand-upen är jätterolig helt enkelt. Mm. Och då vet jag att jag har hållit på 30 år att det här kommer fungera, ni kommer att ge er. Men jag vet också att vissa konserthus och teatrar är, har förutsättningar som gör att det är inte är det bästa. På Luleå kulturens hus så är det taska akustik. Det är liksom så jag kommer inte få samma reaktioner som jag får. Där och, och sånt kunde jag få ångest av mm-hmm. tidigare så att jag aldrig mer skulle med på den här, var i den här lokalen nu är det på något sätt äh, men jag vet ju att det är där jag får lov att spela om jag ska vara i Lule mm. så då är det bara att hacka i sig mm. Berätta mer, finns det några andra sådana ställen som du gillar mer eller mindre? Min favoritteater i landet Johan Glans var klok som gjorde sin premiär där och fick fem plus Hamstateater, en utsålt Hamstateater är en fantastisk teater att spela på med ett underbart ljud och jag skulle säga att varje turné gör jag min bästa föreställning på Halmstad Teater. Jag, jag måste ha premiär nästa gång jag gör en turné på Halmstad Teater. Och det här handlar ju mycket om hur, hur tätt publiken sitter, vilken akustik du får tillbaka, det vill säga vilken skratt du får tillbaka. Och det gör ju i regel att ju glesare publiken sitter, ju mer teater-konferens-kongresslokal det är, ju mm. sämre blir det mm. för då är det längre mellan bänkarna och det är glesar och det är sämre akustik vilket gör att nästan alla nybyggda sådana konferenslokaler är katastrofer och där är väl kanske Luleås nybyggda kulturens UC är kanske det sämsta av alla de nybyggda Folk brukar ha svårt för Malmö har jag förstått Konserthus? Det vet jag inte, men generellt att gigga i Malmö. Åh, snälla du. Malmö konserthus, det är stort, det är svårt, det är krävande. Men det är underbart. Mm. Ja, det är jätteroligt. älskar Malmö. Mm. Malmö konserthus, men det är ju det är en jättelokal. Det är 1200 platser. Det är brett som fan. Det är... Så att du, det kräver ju en, en enorm koncentration för dig, för dig som komiker. Du måste vara där. Du måste vara beredd att ta in precis samtliga i denna 
jättelåda. Så jag förstår att man kan misslyckas där. Men jag misstänker inte misslyckas på Malmö konserthus. Nej. Jag var ju den första komikern som överhuvudtaget var på teater och konserthus. Mm. Och det var ju en sån... Det var en sån nyhet. Och det fanns ett sånt behov av att få se det just jag hade att komma med. Det vill säga den här märkliga nya form av humor där man är sig själv i någon konstig förhöjning av sig själv och att det finns något darrande på riktigt över det där. När jag turnerade de första åren på konserthusen och idrottshallar som jag var på då var det ju jag var ju ute med Niklas Strömstedt och Mauro Skock och Ratata och, och vad de kan heta Marie Fredriksson. Det var ju så olika popakter Och så var det jag. Då kunde jag sälja ut som Malmö konserthus med 1200 platser. Jag kunde sälja ut fem Malmö konserthus utan att i princip annonsera. Det, liksom, det sålde slut över hela landet bara på ryktet att jag skulle komma. Mm, det är otroligt. Ja, det var helt sanslöst. Men det var ju bara jag. Säger jag fnissa. Men det fanns ju ingen annan som gjorde det. Idag är det ju när jag var Luleå. Jag kommer ta Luleå konserthus. När jag var där för, för, förra gången. Så tittade jag deras programtidning. Och inom loppet av två veckor. Så var jag, Mia Skäringer, Sisla Kyle. Ultimate Comedy. Och om det var Johan Glans. Där. Alltså det var, och det finns ju en gräns för hur många Stockholmsbaserade komiker som en Luleå-familj Ska försörja, eller hur? Mm, mm. Eh, och det där är väldigt tydligt Att det är popartisterna De spelar på klubbar nu mm. För de säljer inte ut längre Så det är vi, vi komiker har tagit över Sveriges teater och konserthus Det är så billiga i drift också Ja, mm. men det gör ju också att där blir ett problem att, att du kan inte sälja så mycket Du vet, det finns inte så många vilket gör att, att det, nej, klart jag inte ser ut fem konserthus i Malmö längre utan att annonsera. Och det är en väldigt tydlig skillnad hur ekonomiken har blivit så stor i Sverige. Samtidigt som att, gör att, att jag måste dela kaka med så många fler. Och det gör i sin tur att, att, att och sin komiken blir det ju liksom att man väljer en i taget nästan. Att, att alla ska se Mia Kärringar eller alla ska se ljust och fräscht. Att det liksom tar rätt mycket plats och rätt syre. Och då det gör ju att, att du kommer få allt fler sådana här produktioner. Från att du sa att de har billiga drift, men de är inte lika billiga drift längre. För allt fler komiker kör med lite scenografi, lite ljus, lite ljud så man bygger upp det mer och mer som en popkonsertakt. Mm. Och, och nästan leder ju att det sker en utslagning för det kommer inte finnas en publik som täcker upp. Nej. Doi Batra gjorde sin lappar, Öss gjorde dålig stämning. Jag håller på att hjälpa Möller nu med... Jävla Pajas Kristoffer Appelqvist gjorde krig Schiffer till 90-tal alltså, Nu åker ju alla komiker runt Med en liten föreställning där man ska vara allvarlig på mitten Men mm. I fucking invented it Ja men hur är det med att vara allvarlig på mitten Kör du också det Ja det var jag som hittade på det ja. Så att eh, eh, Och jag min tur Tog det från ett midler mm. Som alltid har blandat humor Med att kunna bli Sjunga en hjärtinlig sorgsamma låt eh, Och det där gjorde jag redan på alltså, Första konserthusshowen 91 Där jag mitt i komedin la in Just ett stycke om eh, AIDS För det var ju mitt i då de som flest dog mm. Så jag, jag läste ett stycke från eh, En monolog i römheten Och avslutade med att eh, 
det är inte glömda och, liksom, och, 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 och som har fällde en tår och eh, jag tror att det var en av hemligheten också till att jag blev så populär då det var mm. den, här, den här snabba vändningen mellan humor och allvar mm. och jag har ju aldrig riktigt brytt mig om om någonting är roligt eller om någonting är allvarligt jag har ju alltid varit <coughs> skrivit de här sorgliga romaner som också är lite roliga och sen har jag varit komiker men sen så har jag gjort upp det det har aldrig bekymrat mig som det handlar för mig om att, att man berör att, om berättelser, bara om berättelser jag bryr mig inte om om folk skrattar eller inte och är det en bra berättelse så är det en bra mm. tänker jag Skulle vi prata om Malmö också? Sverige är ett av de få länder tror jag i världen där olika landsändar skryter med hur tråkiga och tröga de är mm. Det liksom har blivit nästan en, en, ett beröm, ett självberöm att säga att här, här är vi tröga, du. här får det svårt. Men det säger man om Kalmar också. Mm, just det. Kalmariterna älskar att berätta hur tröga de är. Mm. Och ifall du kommer upp till Luleå, vet du, eller, eller till Umeå, till, till, till Norrbotten, Norrbotten och Västerbotten, där du vet att här är Västerbotten, vi är inte lätt att tasmisen. Det är det inte. No. Mm. Sådär. Och det tycker jag är lite roligt, lite gulligt. Det säger någonting om Sverige att, att vi är så glada över att vi är tröga och tråkiga. Mm-hmm. Och jag, jag säger att det inte är sant. Att, jag, jag tycker vi är roligare än vad vi gör sken av. Mm. Jag måste fråga en grej om det här med stora rum och så. När du kör stand-up så är jag oerhört fascinerad av och imponerad i att du får på något magiskt sätt publiken att vara en mm. enhet. Hur, hur, liksom, hur gör du det? Eh, jo, men så är det. Det finns ingen som gör det som du tror i Sverige. Nej, jag tror jag lyckas med. Jag vet inte om du har sett mig senast. Jag började också ta en pinstol och sitta längst fram. Och, pra- och sitta på pinstol och prata. Och det, det blir som, sånt här. Det blir som ett kafésamtal. Eh, och dels är det så, tror jag, det är ju bara spekulationer från min sida. Att publiken har ett förhållande till mig. Nu genom tiden att de har vuxit upp med mig. Mm. Men också att de, 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 de känner mina tillkortakommanden och mina, min historia. De känner till Mark och relation med Mark också. Alltså, så att det blir nästan som att stå på scenen för mig har jag brukat säga att det är som att träffa min familj. Och, liksom, så nu jag, du vet, och när jag kommer till Hamsta så har många då varit och sett mig i 20 års tid eller 25 års tid. Och de var där med när deras barn var små och nu sitter deras barn stora bredvid dem. Och så, så jag, har, jag har ett väldigt intimt tonfall mm. och, eh, och kan ha det För att vi är kompisar Sen det andra är att jag Det är en teknisk Alltid tittar människor i ögonen när jag talar till dem Att jag talar att, att Jag har en idé om att jag, jag ska prata till dig mm. Och om jag når dig Om jag får dig att känna att jag bara pratar till dig Att du är den enda Som finns i den här lokalen Om jag kan få dig att känna det Så kommer du fungera som en sorts antenn för alla andra där du liksom, ja, det är min mystiska förklaring att där, där alla känner det, det du känner. Mm, okay. Det är min tanke. Mm. Så jag riktar mig väldigt mycket mot människor. Men sen i storleken på lokalerna har jag ju gått ner i storlek. Och det var ett medvetet val jag gjorde. Jag gjorde 2001 min kanske största publiksuccess som heter Livet. Där vi sålde ut en... Alltså, Släppte vi en ny Lisebergshallen med 3000 personer var den utsåld på eftermiddagen. Det var så att vi bara fnittrade. Oj, förlåt. Mm. Vi bara fnittrade och tyckte att livet var fantastiskt. Och det slutade med att de ville att jag skulle gå upp i Globen. 
Och först blev jag naturligtvis jätteklart att jag ska globen för det tilltalar min fåfänga. Men sen så tänkte jag så här, men vänta, då kommer alla få titta på storbilsskärmar. Och eh, vad hände då med min närvaro? Det jag tyckte var roligt med det här, att stå på scen var ju min närvaro. Mm. Och att det var mitt sätt att få möta människor. Jag är en ganska ensam människa. Och att få liksom träffa människor. Det är faktiskt, jag tror att skrivit i någon av mina böcker att stå på scenen i en ensam människa sätt att umgås. Mm. Och det för mig är det lite sant. Och då säger man, vad hände då med mötet där på storbildsskärmen? Och så säger jag, ja. Så jag gick tillbaka och sa att nej. Jag förstår att min fåfänga vill att jag ska stå där och vara stjärna. Men då har jag gjort våld på mitt på det, det jag en gång i världen sa att det här vill jag göra mm. den närvaron så jag bestämde för att tacka nej till Globen och istället nästa turné skulle inte spela på idrottslador och där folk satt du vet handbollshallade man satt så här och vred på huvudet för att titta och ishallar och grejer där folk fick sitta på isen i pälsarna på och så bestämde jag nej jag ska spela min teater där jag liksom alla ser och hör och där just mötet kan bli och det kommer innebära att jag tjänar lite mindre pengar och att jag är lite mindre framgångsrik i liksom någon yttre bemärkelse men då får det vara så mm. och det tror jag också gjort att jag har tappat lite publik för jag tror folk vänjer sig vid att nu är det en mindre lokal så det var så roligt när Henrik gick upp nu och gjorde Globen för då känner jag igen det här liksom, du vet, vi är sitt tänkte att ja, vi väljer så olika. Och jag tänkte att om jag skulle, någon skulle göra globen då skulle det vara en sån här tack och farvälföreställning. Att då ska jag ge efter för, för stjärnan i mig. Mm. Så att, att vi gör det som en Sara Leander den sista gången och sen aldrig mer. Och för nu har det gått till en... Alltså, du vet, där komiken har gått och blivit rockstjärna. Ricky Gaways, Eddie Isser och de går på de stora, stora scenerna. Och jag tycker jag är helt ointresserad. Jag skulle hellre betala för att slippa se Ricky överhuvudtaget än att betala för att se honom på Globen. Vi måste hitta ett nytt ord för det ointresserade jag är av att se ryckigheten älskar Weiss. Mm. Och det är inte så att jag tycker att han är en dålig komiker. Jag tycker det bara handlar om en få, pengar och få fänga. Mm. Men var, var är smärtgränsen då? Hur stor publik kan man underhålla? Nej, men jag kan underhålla. Alltså, det, det går. Jag har haft... Eh, 20 000, 25 000 pers i publiken mm. och, och gjort alltså, flera gig. Jag tror det är storbilsskärmarna som är den stora ondskan. För du tittar så här. Men man kollar ju också på tv. Ja, helt och dålig tv. Mm. Ja. I en ful lokal. Jag förstår att pengarna finns och jag förstår att fåfänga finns men jag tycker att det är av ondo. Mm. Och eh, eh, det Issard tycker jag dessutom har blivit dålig en ointressant komiker som aldrig utvecklas. Konsumerar du mycket stand-up? Nej, det gör jag inte. Men det är så det att han är ju tekniskt sett en skicklig komiker. Men som lever på det här ryktet att han ska att han åt, han skämtar om världshistorien och vet om duttan. Men han är ju en korvstoppare. Och komiken, du vet, det är när korvstoppare, det är när komiker skämtar tills de inte har mer kring ett ämne när tills skämten tar slut. Och då bara byter man ämne. Mm. Man låtsas att man är på väg någonstans. Men man är inte på väg någonstans. Man är bara skämtar tills man inte har skämt kvar. Han bygger aldrig en dramaturgisk båge i en föreställning. Där han liksom är på väg någonstans. Där, han, där vi på slutet har förstått någonting om världen och tillvaron som vi inte förstod i början. Mm. 
Eh, och när mina föreställningar är som bäst eller en bra eller en skiffert eller en bater så har vi faktiskt kommit någon vart vi börjat någonstans och slutat någonstans men vissar till de som alltid stannar, börjar och slutar på exakt samma position mm. ingenting har hänt mer än att han har satt skägg ganska många gånger mm. och sen har det varit roligt det är inte så att han är, han är jätteteknisk fantastisk, rolig, intelligent allt möjligt, men det händer ingenting och det är okej första året Men nu har han gjort samma sak i 30 år Jag förstår Berätta om samarbetet med Måns Möller Samarbete är det inte Jag hjälper honom alltså det, jag, det, Är inte det ett klassiskt samarbete? Jo det kan man väl säga Jag har genom åren då alltså, Komikerna är ju som du vet Ett skrå där vi gillar varandra Ja det är väldigt fint Ja och mm. det är genuint mm. att vi, Och därför hjälper vi varandra Jag har... Första gången jag gjorde det var när Fredrik Lindström och Felix Ängren skulle göra en show som heter Stockholmsjävlar med Papiraul då, så där, som jag regisserade dem och hjälpte dem i texterna. Sen har jag hjälpt Felix ytterligare någon gång och jag hjälpte Kristoffer Appekvist med krig och David Batra med hans lappföreställning. Mm. Och nu hjälper jag Mons med hans föreställning. Liksom jag ringer utan att skämmas Kristoffer Appekvist och säger nu är jag jätterädd, jag ska göra stand-up och jag tror att det är dåligt. Kan du komma? Jag har bakat citronpaj alltid bak. Jag bakar alltid citronpaj när det är Kristoffer. Mm. Och, och så kommer man och drar texterna. Det är kanske vår variant av det där. I gryningen kryper vi till en medmänniska och säger kan du läsa detta och se om det ja. duger någonting. Man är ju så osäker som komiker när man har skrivit texter och inte fått publiken på plats. Mm. Man vet ju inte om det är roligt. Vissa gånger man repeterar tänker man att det här är ju, det finns inte ett skratt. Det är bara larvigt. Andra gånger tycker man att ja, men det här blir kul. Och jag repeterar ju alltid min imaginär publik. Jag hittar på min publik. Jag kan improvisera med publiken och tjata med publiken som jag har hittat på. Och vilket liknar väldigt mycket det samma publik som jag hade när jag var 11, 10, 11, 12, 13, 14 år. Eller för jag fem år gammal. Och skapade teatern i mitt rum, pojkrum. De, publiken satt alltid på det röda eh, sängöverkastet. Eh, som jag upptäckte för. Och, jag, och de var väldigt oerhört verkliga. Och egentligen är de... Jag vet inte om de egentligen är mer verkliga i verkligheten än på mitt sängnöverkast. Jo, det är det Det är lättare att uppträda på riktigt för då, 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 då vet man ju om, det var, om man fick skratt eller inte. Mm. Jag såg ju dig strax för jul här på Circus. Ja, det där lilla stand-up-gigget där. Precis, ja. Jag är inte så förtjust att göra de här korta giggen där jag inte får bygga. Jag tycker om att bygga. Jag tycker mm. om att köra en och allting med. Och jag tycker inte heller om att publiken inte har kommit för mig. Det handlar om, om självförtroende. Jag vet inte om vilket mandat jag Eller mandat handlar om. Mm. Att, att när, jag går in, när folk har gått och köpt biljetter till Jonas Gadell-föreställning och det har varit rätt dyra biljetter så ger det mig också ett rätt starkt mandat. Jag tror att ni vill se mig. Mm. Medan om jag ska dela scenen med fyra andra komiker så har jag inte en aning om ni vill se mig. Nej, just det. Och det gör att jag inte går in med samma självförtroende. Mm. Och jag kan inte heller, jag kan inte vila ut. Jag, måste, jag vet att jag har 25 minuter, jag måste stressa lite det, så jag gillar inte det. Men du tror skulle säga riktigt föreställning, då blir det på riktigt. Mm. Och jag har ju utvecklat ett sätt. Riktigt nytt, nytt. Sen jag slutade med stativ. Mm. Det var en fråga här ja, också. Mm. För att det hände ju någonting. Jag började så var det fortfarande Mick med sladd som gällde. Och eftersom jag jobbade på teatrar och konserthus 
så utvecklar jag ju en sladdteknik av bara den. Det finns något gammalt klipp jag har sett med. Det jag säger att jag, jag, jag behandlar det här som en Indiana Jones behandlar en piska. För jag, med, med sladden. Jag kan den så utan innan. Det är liksom en del av min kropp nästan. Det skulle jag inte känna. Jag skulle inte trassla in mig helt och hållet idag. Sen så kom ju eh, den trådlösa micken. Och de första trådlösa mickarna, vet du, de var så de hade någon stor konstig sändare. De var jättestora och väldigt tunga. Och, och de, var ett el, de var ett elände. Och ofta rätt dåliga, du vet. Och, eh, sen så kom de egentligen vanligt trådlösa mick med mixstativ. Som eh, man förstod så småningom alltid måste vara på klumpfot. Och vara ett rakt stativ, annars skulle det inte funka. För det går inte att gå runt med ett med trekantstativ. För det plötsligt faller ena benet. Men sen första gången jag skulle gå över till Headmark så blev vi fullkomligt ställd första gången. För jag hade plötsligt inget center. Stativet är ju ett center. Och jag har alltid jobbat både med Micke stativ och ta micken och gå till vänster och höger. Gör så med grejer i handen och sen gå tillbaka. Och när jag inte längre hade stativet utan och micken så har jag plötsligt bägge händerna fria och jag kunde göra vad jag ville. Men jag hade inget center. Var ska jag, var ska jag stå på scenen? Jag gjorde ju manuspett ner i början. Han går ju bara fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja. Han har aldrig hittat ett sätt att relatera till det Eller också har han det nu, men för när jag såg någon sist så gick han. Medan jag har nu utvecklat, det är så jag lärt mig att stå still, men jag har också utvecklat ett struttande. Mm. Som, är, som är, jag kan strutta hur länge som helst. Nu måste jag prata med mikrofoner, kör du. Mm. Därför att de flesta stupare kan ju inte mikrofonteknik överhuvudtaget. Eftersom de har gått att det är Malmbergs jävla stand-up-skola. Och Addes liksom, bidrag till hur man gör stand-up är att man ska hålla mikrofonen still, still. Man ska trycka in den mot takan så att den är precis under läppen så här. Det är liksom första lektionen i alla stand-up-kurser. Vilket är helt av alla Stockholms, Sveriges stand de står så här. Hej, vad har du för publik här idag då? Ja, ja, ja. Vilket idiotiskt. Vad uttrycker vi med det? Vi berättar ju hela tiden någonting. Allt vi gör på scenen berättar någonting. Och stå så här berättar ju... Jag vet inte att man har limmat mikrofonen på hakan. Jag vet inte. Det är ju så dumt. Och det, och det är konstigt. Det är Adam Bambesi som lägger sig. Det är hans, det han kommer lämna efter sig. Men släpp den jävla micken! Det är liksom... Ha den så. Använd den som ett instrument. Ibland där, ibland så. Gör vad du men inte så. Och, du, och varför använder inte headmic i så fall? För ni vill ju ha en headmic. Det här är ju bara en headmic som du måste använda en arm till. Mm. Och det blir sämre ljud. Mm. Sen ska jag säga att jag tycker att Adda har skrivit några av de roligaste texterna. Min, min absoluta favorit stand-up-text jag har hört de sista tio åren är det Adda som har skrivit. Berätta. Som jag är djupt... Jag inte, inte avundsjuk på att han har skrivit den. Jag är arg för att han har skrivit den för att jag skulle göra den. Om ribbstolar. Mm-hmm. Den är så barnsligt löjligt rolig. Adda har, har liksom... Det är lite så här att, att jag har sett alla magar. Jag gillar ju komiker. Och folk frågar mig liksom vilka jag tycker om. Och ibland ser folk ganska elaka saker om, om, om somliga komiker. Att det är snöjön, det är väl ingenting. Det är så att man kan liksom... Jag tycker, nej! Och jag försvarar dem alltid. Nej, jag ser jättebra. Mm. Alla bra. Mm. Det vill säga att jag har sett alla eh, vidröras av guddomen. Och har ögonblick vid magic moments. Då de bara svävar. Och jag har sett alla komiker bomba. Det ingår att det är så. Jag tycker om att det är så. Men det gör också att man ju... Det tror jag är en av med, med 
att, att vi gillar varandra i skrået, att vi vet hur utsatt det är och hur lätt det är. Hur skillnaden mellan månfärden och lerhögen bara är millimeter ibland. Mm. Dessutom är det så att jag är ju en rätt... Jag har aldrig tillhört gäng och det är ett av mitt livs stora sorger. Jag, jag är en sån som umgås här, en och en kan umgås. Men jag kan inte gäng. Jag blir rädd för gäng. Kanske säkert att jag med att jag var mobbad som barn eller någonting. Men jag, är, jag har aldrig tillhört lag fotbollslag eller jag har aldrig tillhört någon klubb eller någon förening eller ingenting. Eller någon grupp av människor, barndomskamrater. Jag har inga barndomskamrater. Det finns vissa sådana grundpunkter som vi studsar mot hela tiden och försöker hantera och hitta ett sätt att relatera till. Och det gör vi ibland. Alfatyrte kan vara väldigt långt bort från den punkten för att vi aktar oss så för det. Men det är i alla fall en punkt som vi hela tiden måste relatera till. Mm. Om du förstår. Eh, när jag bjuds in till gemenskap har jag alltid blivit väldigt rädd och ganska snabbt hastat därifrån. Och skylt på någonting. Det regel att jag måste upp tidigt. Jag gör smitningar. Det gör jag på turnéer också, också när jag har anställt kompisar. Det vill säga jag har dansare och musiker med och de har betalt för att umgås med mig. Så gör jag smitningar. Jag känner mig inte riktigt, riktigt. Men jag känner som en del i gänget ibland, men oftast inte. Och det är lite sorgsätt för det finns ett misslyckande i det. Mm. Och, och, och mina största misslyckanden i livet är just den här oförmågan att, att bara säga den där knytska. Vem ska trösta knyttet med att säga som det är? Stig in och säg god afton så, de, så du, de vet att du är här. Och jag, jag kan inte riktigt det där. Och komiker har också en tendens att bilda små grupper. Det är aftershave och galenskaparna och det är helt apropå gänget. Och det är Hasseltage-gänget och det är Knäppupparna. Och det är Killing-gänget och det är Kvarterskatan. Och det är Humorlabbet. De är små gäng bestående av regel män och en kvinna mm. ibland. Och jag har aldrig tillhört något sånt humorgäng. Aldrig någonsin. Så det närmaste jag kommer i gäng är ståupparna. Som ju är ett antal sorgliga figurer. Sorts satelliter som då och då krockar i köket på Norra Brunn. Mm. Och blir ganska glada över att se varandra. Och jag känner inte nästan någon av de här komikerna särskilt väl. För det har jag inte lyckats med. Men jag beräknar dem som vänner. Kanske för att jag måste få räkna några som vänner. För det blir för sorgligt att inte ha några. Hur kom det sig att du började med stand-up? För att Bertil Goldberg, när han skulle sätta igång med stand-upen på Västermans, sökte rätt på ett antal människor som han tyckte arbetade åt det här hållet. Och jag hade redan gjort shower med en tjej som heter Kim Hedås. Just det. Kim och Jonas. Mm. Ulla Skog hade jobbat på fria prov. Lasse Tenander. Man, man tror att du som var med i början. Lasse Strömstedt. Författare var med i början. Jessica Sandén var en av de första. Så han liksom plockade ihop ett gäng av, av folk som borde kunna göra det här. Och jag hade nog egentligen gjort en sorts stand-up i flera år. Fast jag visste ju inte att det var stand-up. Så det Betty Goldberg... Jonas Hallberg och Adde gjorde var att de hittade namnet för det. Och de gjorde den svenska översättningen stå uppare. Hallberg var ju alltid konferenser i början. Och det här var ju innan till exempel Babbe Larsson. Hon, hon, jag kommer ihåg när Babbe kom som rookie. Och det var inte så bra. Ska vi, hon, det tog lite tid för henne. Mm. Men sen blev hon ju fantastisk förstås. Mm. Jag kommer ihåg första gången Colina Häckne kom. Charlie! 
hettande. Han har just kommit muckat från lumpen tillsammans med Jonna Vride Linkvist. Han heter ju bara John Linkvist då. Båda var trollkarlar. De var också dåliga. Men de blev bra de också. Mm. Minns du dina första liksom rutiner? Ja. Eh, eh, första rutiner alltså det var ju Kim och Jonas en, en hel del av det sättet när jag var ute på bibliotek och pratade blev ju stå upp rutiner alltså bara av sig självt eh, jag berättade om hej matematik och du vet vad är våra svenska rötter hej matematik och du vet jag pratade om liksom skolgeografin och atlasen det första man stod upp första sidan det var en karta över Skåne och sen när man äntligen höll på med Jonas och man äntligen höll på med skolan så tror jag text var och när man och vi höll på med Skåne i månader i veckor, i veckor för att lära oss allt om Skåne och när vi äntligen hade lärt oss allt om Skåne och trodde oss färdiga med skolgeografin då vände vår förhatliga fröken blad och påstod att det fanns någonting som hette Halland och det kommer jag ihåg som en, från min barn om att jag var, var förvånad över att nu var vi äntligen det här, det här ämnet över <laughs> efter Skåne mm. Och den där, eller första så var det en blandning med en igenkän- stark igenkänning mycket skratt men också just där och där någonstans var mina första ståpar, de utgick från från eh, boktexterna mm. men också mina allra, allra, allra första gånger, min första gång jag var rolig överhuvudtaget jag, jag kommer från rätt att vara mobbad var det mindre jobbigt men jag kommer ju dit jag kommer också missbruka familj och jag det är rätt rätt kink i det och sutton jämnar jag missbruka familj och ett missbruket gjorde att jag liksom hamnade på gatorna och då var jag blev jag ju våldtagen och jag hamnade på Klara Norra som mer eller mindre ja det, alltså det är rätt, det är inte helt otufft uppväxt mm. och någonstans där var det väl inte så himla kul och jag skrev dikter då väldigt allvarliga dikter och sen så blev det där så småningom med noveller och till slut blev det personspelet min första bok som är väldigt allvarlig men sedan smög det sin humor i texterna framförallt då det kom till min tredje roman Prärjehundarna och då var jag, förutom ett middel då som fanns var jag en utgångspunkt för min andra utgångspunkt en amerikansk performanceartist som heter Laurie Anderson Jo men jag känner till henne mm. hon, är väldigt, hon är mest känd för en låt som heter Oh Superman Och hon talar alltid väldigt nära Mikrofonen Med en väldigt Lustig Fraseringsteknik Så att När jag var Mina första sover så blandade jag liksom Vanlig komik med Texter som lät Så här Då jag talade Långsamt. Men det är ibland komiskt. Ifall sista ordet är lustigt. Och jag blev ombedd att komma till en litteraturfestival för unga författare i Göteborg som en nystartad kulturförening som heter Kulturdepartementet i Göteborg anordnade. Och då tog jag med mig några av de här texterna från Präjhundarna som var roliga. Eller ganska roliga. Och läste så här på. Och publiken började skratta. Det var första gången någon skrattade åt mig offentligt. Och det som hände var det var som ett omedelbart igenkännande. När folk skrattade var det som att någonting 
brast inom mig. Och den kille som hade varit klassisk clown på rulla timmen när han var liten blev plötsligt bara trädde fram igen. Det var som så här scen i en superhjältefilm. Du vet när superhjälten har haft sin downperiod och inte tvilar på sin förmåga. Men sen bara spricker upp igen och är starkare än någonsin. Mm. Och plötsligt var det den här, den här komikern som jag då inte hade varit på många år. För jag var komiker som barn. En komikers uppväxt. Så den, den bara trädde fram. Och jag blev omedelbart den scenpersonlighet jag sedan dess har varit. Alltså den, sen har jag lärt mig teknik. Jag är bättre idag än teknisk. Jag kan mer. Men det där var så omtumlade där skrattet förstår du. Så att jag, jag satt vaken, låg vaken den här natten och förstod att mitt liv hade tagit en, en vändning som den aldrig skulle återvända från. Jag kastades som en krock i rymden ut i en helt ny omloppsbana. Mm. Det var en sån där helt omvälvande upplevelse av på nytt födsel. Som jag bara kan jämföra med första gången jag blev förälskad. Alltså jag förälskade jag varit innan, men alltså jag blev kär i Stefan eh, när det snöade över stan som jag sen stalt i torkade tårar. Att, att låta det snö han är Rasmus och Benjamin blev ihop. Och det, så det var, det var avgörande för mig. Men, men därefter var det ju harvat jag på bibliotek. Nu pratar vi alltså 85-86. Och Westerman började 88 kanske. Okej. Okay, ja. 87? Ja, rimligt. Någon sånt. Mm. Så, så då hade jag hållit på ett par år och harvat på bibliotek och på kulturföreningar och sånt där. När vi började på Westermans. På Westermans var ju på övervåningen. Det var alltid extremt packat med folk. Det var så mycket. Det var ju sensation. Vad låg det? Västermans låg på en, en, en litet ställe på om det lilla stora lilla nygatan. Okay. Eh, och man då gick en tappa upp. Det var restaurangdel där nere och sen så var det liksom någon diskobar där uppe. Scenen i ett hörn. Och det var så packat med folk. Det fanns ingenstans att byta om. Ingenting. Och det var så läst att det skulle komma kändisar lite titta på det här nya fenomenet. Liksom, på, plus det var på Verammel i publiken. Och Mauro Skocko och sånt där. Det var ju alla rökte hela tiden. Det var ju, så det var ju, det var ju liksom en enda... Det gick ju knappt att se för det var så mycket. Det var så inmitt av alla rökar. Sedan så flyttades det med en viss ångest över till Norra Brunn. Men det var ju första par år senare. Mm. Så Norra Brunn är för mig fortfarande det nya stället. Och sen när jag började göra konserthus var... Det hade jag för redan gjort med Kim och Jonas innan stället jag kom. Jag hade kommit så långt att jag kunde uttrycka på de största scenerna på teaterna. Och jag minns, när jag första gången skulle gå på en stor scen och trä, jag var så nervös att jag stresskissade innan. Och det var, min penis var så liten och så nästan grönaktig för att allt, du vet, blodet, det fanns inget blod överhuvudtaget. Det var så, som en liten gummibit. Så nervös var jag innan jag gick på scenen första gången. Och Karl Einar, däremot kunde säga att han fick en reaktion när han stod på scenen för att det var så häftigt. Det är alltså det har jag haft. Jag har alltid haft väldigt liten penis när jag stod på scenen. Det är liksom inte där min tyngdpunkt ligger. Nej, jag förstår. Det måste jag ta som Bertil Goldberg. Nej. Bertil Goldberg var han som skapade svensk denna komedi. Bertil ja. var, var impresarium. Okay. Han var killen som... Eh, han hade alltid sedelbuntare i fickan. Så, där, som han fick betalt efteråt. Mm. Jag antar att det preskriberat, för det var ju supersvart. Allt var svart då. Då hade han blivit också titta på en ögonen. Så gav han en, en hundring, två hundringar, tre hundringar. Sen tittade han på en ögonen så här. Tvekade, tog hundralappen, tvekade. 
Och ibland så fick man den. Ibland fick man den inte. Och man stod där som ett barn med Atlant och visste inte om man skulle få pengar eller inte. Stod ni på rad då? Liksom, ja, och, och han, han var ju han var, var jättegullig. Han var ju sådär så han kunde bjuda en på lunch för att liksom fjäska. Sen upptäckte man att, att, att han hade dragit av lunchen på hans gars och sådär. Jag upptäckte ett år att alla blommor jag fick fakturerades mig själv. Så jag var ute och sa att jag ska ha blommor, ska jag ha de här blommorsorterna om det är ändå jag som betalar. Han var väldigt avundsjuk för man var med någon annan producent var en hora. Han var fnask, fnask! Eh, han var väldigt hetleverad. Och en, en personlighet helt enkelt. Mm. Han har varit med i gamla nationalteatern från mm-hmm. hotellprojektet. Okay. Jag tror att han var en av de som skrev Vi är och tusen den, vi är och tusen den. Och eh, Bertil eh, hade en eh, mässa som var 20 år gammal. Som åkte runt med en sån här... Och så hade jag plockat upp en kille från Karlshamn som jag förstod att jag måste rädda därifrån som heter Kalle, Kalle Monsson. Mm. Så jag plockade upp som assistent och så blev han som var min assistent. Och så jobbade jag för Bertil då i början. Och första gången var jag på Linköpskonserius, första gången en, en svensk stod på konserius, en komiker. Och det var utsålt. Och så var det någon som störde hela tiden, som gick ut och gick i, fram och tillbaka- för att vem är det som sabbar? Jag var jätteledsen över att liksom, vem är det som sabbar det här? Så tänkte jag att det var ju Bertil som var ute och få supa och räkna pengar. Och sen när, var, när jag var färdig var han så full och vred. Han blev alltid väldigt vresig när han var full. Ja, ah, sa han. Så sa han, du får köra Mons. Och, 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 Kalle, Monson. och Kalle var ju bara det var 19, 18 år just. Frida. Och, och själv satt han sig i framsätet och somnade omedelbart och sa till mig, du får sitta, du vet sätt dig baksätet så från, från då den här triumfen att ha uppträtt på konserthus och fått stående versioner så åkte jag i en 20 år gammal men bilen var äldre än chauffören Bertil Goldberg knallfull snarkandes i passagerarsätet när jag satt i baksätet och och det var, det var någonting så att jag, jag tänkte jag ska alltid minnas där mm och vi körde lite tysta för Kalle var dimma på Östgötaslätten. Och Kalle var rädd. Och vi körde där genom dimman. Jag och en 18-årig kille, en snarkande impresario. Och jag hade erövrat, eller skulle just erövra hela världen. Mm. För lite, det fanns något nästan... Ja, fint. var väldigt vackert över det. Och Kalle sen, han hade köpt en blommorröd kostym för konserthusrovarna i Stockholm. Och han, han var den som kom in blommorna, som jag då sen fick betala. Han kysste mig och jag vet att jag tyckte det var så ompassande att han kysste mig på scenen. Varför gjorde han? Du vet. Han, 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 han var väldigt kär i mig. Han var helt och väldigt kär i mig. Och eh, han blev sen, efter att ha varit assistent åt mig ett par år så blev han manager själv. Och han var manager för ett nytt ungt gäng eh, som heter Christian Lug och Fredrik Lindström och Pontus Ströbeck och Felix Ängren mm. som var up and coming då. Alltså han, 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 var, han blev också en liten legend och han, Sen blev han klubbkung i Stockholm mm-hmm. Och det gick inte alltså Det gick bra men det är ju väldigt mycket knark Och väldigt mycket ja, det, är ingen, det är ingen bra miljö Så han, han hängde sig Och tog, tog livet av sig mm. Och eh, min son är faktiskt Bidjus döpt efter honom Eller ett var hans, han har fått ett namn efter honom För jag lovade mig själv att om jag någon fick ett barn Så skulle jag döpa honom efter Kalle eh, Som jag älskade jag, Kalle var en av mina stora kärlekar 
Även om vi inte hade en sexuell relation så var vi väldigt kära. Mm. Han är också den som är pensionat Oscar Om du vet, som handlar om en äldre man som träffar en ung kille Just det så jag, Och jag var, inte, jag var ju bara 25 Så att så mycket äldre var jag inte Men, men det, det är egentligen min och Kalles relation mm. Även om den då egentligen inte var så knullig Men det kan det ju också, kan det också vara mm. Och han ville och, och ligga begraven bredvid mig Men Och då ryckte jag till mig Men hallå, jag ska ligga begraven med Mark och prata med honom. Men, eh, men så när han hade tagit livet av sig Och så begravde jag Allt var Så tittade tillbaka på den här Konserthusshowsvideon Och så ser jag plötsligt en kille Som kommer ut i mörkret I en blommoröd kostym Och han är nyklippt till håret han kysser mig Han är så 18 år bara Det är som en evigt vacker Han kommer aldrig bli gammal han kommer aldrig, Och sen försvinner han ut i mörkret Och det enda jag har kvar av honom på film eller bild i den där korta sekvensen då en vacker ung man kommer in på scenen och ger mig blommor och kysser mig och sen försvinner ut i mörkret igen och jag tycker det är hjärtskärande idag och jag förstår inte varför jag tyckte det var så hoppassande mm. det var jättemysigt mm. ja, ja så, var, så började så började det Alltså du verkar ju ha skapat väldigt mycket i hela ditt liv liksom på ett eller annat sätt. Ja. Och så läste jag någonstans att du sa att eh, torka inga tårar kanske är torka, aldrig, torka aldrig tårar. Förlåt. Många säger fel, det gör ingenting. Du får kalla mig Johan också om du vill. Ja, jag ska försöka låta bli. Jag lyssnar till lite vad som helst. Mm. Jo, du sa att det kanske är det sista du skriver. Men det kan väl inte vara sant? Ja, nu är det så att det har jag i och för sig sagt ända från Prärjehundarna med mm. tre roman. Mm. Och det är sant varje gång. Jag förstår inte hur jag någonsin ska kunna skriva någonting igen. Eh, liksom när jag är på sommaren och inte uppträder förstår jag inte hur jag någonsin ska kunna stå på en scen. Varför ska jag stå på en scen? Varför skrattar folk åt mig? fullkomligt obegripligt mm. eh, och eftersom jag inte kan skriva och inte är särskilt begåvad för det så verkar det också rätt orimligt att jag ska sätta mig ner och skriva ett stort verk, eller hur? Nästan, nästan lite enfaldigt Du kan ju inte hålla med om så klart men... Nej, det vet jag att du inte mm. kan men alltså, du, du, jag, och, jag, och jag säger inte detta kokett att, liksom att, då, att, att du ska säga oh, men det är klart att du kan. Jag, menar, jag vet ju vilka framgångar jag har haft och jag vet att jag uppenbarligen har åstadkommit någonting men det gör det inte det mindre sant att jag tycker det är nästan fullkomligt orimligt mm. detta att det är så, men sen när det händer när jag går in på scenen då minns jag åter när publiken applåderar så är det som jag på en gång kommer ihåg, ja just ja mm. nu är jag här, det här kan jag ju jag vet inte om du, om du, om du, om du är i USA två veckor jag är så närvarande också det gör att jag kan inte föreställa mig något annat. I samma ögonblick jag kommer hemifrån, utomlands till exempel, så vet jag inte vad jag är. Jag börjar underbart söka en ny pojkvän och ny bostad. Jag kan inte komma ihåg att det finns ett hem jag har lämnat, förstår du? Mm. Och när jag kommer hem igen så är det som att den där resan jag gjorde aldrig ägt rum. Det blir sn- Allt som inte är nu blir oerhört snabbt overkligt för mig. Och det, ju, och det gör också att jag, när du, du frågar mig en timme senare hur var föreställningen så vet jag inte om den längre. Mm. Det är som att jag glider med mitt nu hela tiden. 
och inte i regel inte bär med mig särskilt mycket av det som har varit och faktiskt i regel inte tänker särskilt mycket på det som ska komma. Mm. Förutom om jag är väldigt orolig för någonting och som till exempel om jag ska resa eftersom jag reser förbi. Men då, då, och då, då får jag panik. Men om jag, om jag inte ska ha någon... Men det var någonting jag ska prata om med torka alletårar. Jo, Eh, det var det Dels blir jag ju nyfiken då på att du säger att du inte minns särskilt mycket och lever i nuet Men den är ju väldigt mycket tidsdokument eh, men... Ja, så här är det När jag skrev eh, komikertrilogin Så när jag skrev sista delen Jenny Så fick jag en känsla av att jag hade bråttom det var Jenny. Jag satt ju länge och väntade på att Joa, jag visste från början att Gud vad det blir svårt att klippa det här för jag backar hela tiden vad jag ska börja. Jag visste hela tiden med komiken att det skulle bli tre delar. Det, hade, det var planerat redan innan jag började skriva. Så kom första delen och andra delen. Det tog lång tid det var några år mellan dem. Och sen skulle jag skriva tredje delen och jag satt och väntade. Som jag ofta gör när jag skriver. Jag sitter och väntar på att det ska komma till mig för det är en sorts film jag beskriver noggrant avläser och avlyssnar och beskriver det jag ser och hör. Och så, så hade ju bara inget mer att säga. Han sa ingenting. Han var helt, jag var helt förvånad för jag visste att det skulle vara tre delar. Så hörde jag plötsligt något som viskade i mitt öra. Och det var Jenny som viskade. En helt annan berättelse. Och den var verkligen så skrämmande och så otäck. Jag inte förstod hur ska jag kunna skriva ner det men jag visste att detta måste jag skriva. Och hon, hon viskade väldigt svagt. Så jag var tvungen att, hon, var, hon är väldigt blyg väldigt, till intet jord va? Så jag var tvungen att verkligen lyssna noga och skriva väldigt fort det hon sa för att hon kanske inte skulle våga säga det och jag förstod att hon hade blivit att någonting fruktansvärt hade hänt med henne på en fest när hon slutade nya vid, vid Säbysjön Rörsjön var det nöjde och jag förstod att jag måste skriva detta det är hennes historia, inte Jovas Jovas var inte ens med på festen och då kan du säga, det här har ju inte hänt Jonas, du har hittat på det här, det är ju en påhittad historia. Och det jag säger, när jag pratar om det, det har ju hänt. Hon viskar ju till mig historien. Mm. Jag har aldrig kunnat skilja det som man säger har hänt från det jag hittat på har hänt. Förstår du, det, det är helt obintressant för mig. Mm. Tvärtom hade jag berättar mycket högre graden vad jag eventuellt har varit med om har. Jag kan inte förklara på något sätt. Jag, 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 jag kan inte skilja dikt för mig. Jag, jag är helt ointresserad av det. Mm. Jag, jag berättar inte det. Men jag visste också att jag var bråttom för jag kände att jag höll på att börja glömma. Mm. Det var som om stigen höll på att växa igen. Grindarna. Alltså den här, jag, det var som jag under hela den här perioden hade haft en liksom tillgång till min barndom. Liksom, alltså till lukterna, till detaljerna till att jag mindes att första sidan var en skånekarta och just den exempellösa förvåningen när man vände blad och där var Halland och sen när man förstod att vi ska, vi ska den här jävla kärlingen förväntar sig att vi ska beta oss igenom hela Sverige och, och jag förstod att jag höll på att och när jag var färdig med Jenny så la jag igen den boken så var det som att jag hörde ett och grindarna stängdes och jag minns inte min barndom längre. Det var som jag släppte den där, min barndom. Och att nu har jag inte längre 
tillgång till den. Lite som det finns en sagohistoria där någon inte längre får komma tillbaka. Narnia. Mm. Peter, de äldsta killarna får inte komma till kill och tjej. Peter och Susan tror jag. Mm. Får inte komma tillbaka. För nu är ni, ni är färdiga här. Mm. Och så var det med dem. Mm. Det finns en... När jag intervjuade... Får jag fortsätta bara? Ah, sorry. Av, av, av mm. och, så att jag, och då tänkte jag, nu kommer jag inte skriva mer. Det är färdigt. Och igen hade jag också stilistiskt kommit så långt jag kunde. Med att skala av språket. Mina romaner från personspelet till Jenny är, är som blir mer och mer avskalade. Korta kapitel, korta meningar. Så mycket... Och jag tänkte att det här är vägs ände. Nu kommer jag inte längre. Och alltså skulle jag sluta. Och det jag gjorde istället var att jag började eh, intressera mig för religionen igen. Och började bara privat researcha eh, gamla Nya Testamentet. Mm. Och det tog ju tolv år. Mm. Och, och blev de här teologiska böckerna om Gud och om Jesus. Som vi också om vi snackar om eh, är det någon som vill se några böger böger som dör AIDS är det någon som... mitt förlag var inte jättelyckligt när jag liksom efter komikers trilogin som ju sålde hur mycket som helst sa att jag har en bok om gamla testamenten som jag tänkte Åh. och förlaget gick ju ner från liksom min första upplaga som var väldigt stor till liksom någon liten pluttupplaga och sen så var det, gick det ju jättebra men det är, man måste bara göra det man det här är vad jag måste göra. Och det är inte intressant om det är bra eller dåligt eller om det är relevant eller inte. Det måste bara vara intressant för mig och, och funkar det så funkar det. Mm. Det är det som så. Och det funkar det. Mm. Och det som fantastiska med de teologiska böckerna är att det gav mig ett nytt sätt att skriva. Och om jag tidigare var tvungen att lyssna efter berättelsen och, och, och skapa allt ur ett intet så lärde jag mig med teologiska böckerna att skapa utifrån research. Och då behöver jag inte samma, jag behöver inte mig själv som material på samma sätt. Så när jag skulle skriva AIDS-materialet, och då hade jag skrivit på det i 15 år. Mm. Nej, alltså, eller inte 15 år samman, men sig från 95 hade jag skrivit på bits and pieces från torkade tårar. Men inte hittat något, jag hade inte hittat någon form alls för det. Men, med det, men nu hade jag lärt mig ett, en teknik, att researcha och skriva. Så jag läste på allt om AIDS. Jag ägnade år åt att läsa på allt om AIDS. Informerade. Jag hade ju liksom satt och intervjuade folk som du gör. Liksom sjuksköterskor, vårdbeträden, läkare, anhöriga. Du vet, upp. Och med torkade tårar när jag förstod att det skulle vara han om Jehovas. Jag var tvungen att läsa på ett halvår i Jehovas och intervjua Jehovas vittnen. Och allt i torkade tårar är ju researchat. Jag har aldrig varit Arvika. Jag har inte satt min fot i Arvika. Men jag tror jag beskriver sol, eh, gymnasiet där eh, rätt exakt. För att jag intervjuade tillräckligt många för att göra det. Du vet, mm. och, då, och då har jag hittat ett nytt, förhållningssätt skri- ett nytt förhållningssätt till skrivandet som gör att jag kan fortsätta skriva. Jag måste inte slita ur mig själv. Naturligtvis måste jag tillföra mig själv och min berättelse. Men jag kan, kan göra det... Och då visste jag att nu ska jag skriva episkt. Det är inte det där avskalade korta. Inget skete 150-siders bok med, utan adjektiv. Utan, utan nu ska det bli episkt. Det ska vara tre böcker under 300-siders styck. Det är ingen, var och en av torkade torra böckerna är längre än någon annan bok jag har skrivit. Mm. Och, 
Och skulle jag skriva längre, tusen sidor, episkt, då måste jag också skriva sämre. Och det menar som, som jag har sagt i flaget, jag försöker skriva sämre. Det vill säga jag kan inte hålla på och underkänna saker hela tiden. Jag måste hitta ett flöde i skrivandet. Eh, tusen sidor bok kan inte vara liksom, ha för stark densitet. Då går det inte att läsa. Om du tar kamy, eh, eh, jag vet inte om du läser Främlingen, Fallet, Pesten, en Nobelpristagare, en av existentialismens grundare. Eh, men det är väldigt så att de romanerna är 150 sidor för de är så intensiva, de är så innerliga. Tusen sidor, Fallet, Främlingen eller Pesten hade du inte orkat med. Eh, ändå har tagit till på spaning efter tid som flytt. Men å andra sidan så tror jag att de flesta ljuger om att de har läst den. Mm. Eh, och att det var, och då, då blev det roligt för mig igen. För då kunde jag skriva just episkt. Det var en sån stor, stor berättelse. Mm. Och där kom, plötsligt öppnades en nytt minne igen. Och då öppnades, för när jag researchade kring AIDS hälften av artiklar handlade om mig. Eftersom jag är, var liksom rätt länge ända the only gay in the village. Mm. Mm. Och, och, och då plötsligt så liksom kunde möta min 18-19-20-årsperiod och fram till 25, det var vi 30 genom att läsa det var ju madeleinkakor alltsammans jag, jag var ju där, jag minns och plötsligt så trädde det fram igen framför mig och, och då var det och då var det, och då bara och det slogs upp på gav, vi gav väl minnena och, och vännerna och de döda och jag visste och de döda och jag visste att jag måste Måste skriva detta, jag måste skriva detta. Mm. Och jag har ju pratat om Torkaltora som ett sorts livsverk men också ett sorts hedersuppdrag. För det var verkligen så som jag har sagt i intervjuer att, att vi, vi la locket på. Vi teg och vi glömde och vi skämdes. Och i någon konstig missriktad hänsyn till anhöriga lät vi bli att nämna namn och säga och, och det gäller inte bara mig, det gäller alla. Det som har hänt nu är att vi har Plötsligt att minnas och vi har slutat att skämmas. Och jag får nästan dagligen idag brev och mäss från människor som just var med och som tack, dels har behov att tacka för det och som berättar hur de själva den här hösten har liksom förlösts igen. Och det är exakt samma upplevelse jag själv har haft. Och det märkliga var att den förlösningen kom först när jag hade skrivit färdigt. Att jag äntligen själv har börjat sörja och det är ju alltid att jag hela tiden gråter också, att jag hela tiden har gråtit den här hösten, det har ju inte att göra med att jag är så jävla berörd och att jag har skrivit något bra det är skit här, det, är berörd. det har att göra med att jag själv äntligen själv sörjer och jag har sörjt så mycket för mig har det inte handlat om böcker och tv-serier för mig har det handlat om att jag har sörjt mina vänner och en sorts skam och så skuld att jag i nästan 30 års tid låter bli att minnas dem. Och låter bli att prata om dem. Som om skammen skulle överleva oss. Och jag har inte varit på en middag den här hösten hos, hos vänner som var med då utan att vi har pratat. Som överlevande från Titanic som överlevande som kommer tillbaka från ett krig har vi pratat om våra vänner och våra kompisar och vi har gråtit och vi har skrattat och vi har minns och det har varit 
fantastiskt. Jag tror inte jag gråter så mycket hela mitt liv så jag gråter den hösten. Och det har inte haft att göra med egentligen boken eller text eller tv-serie i sig. För det är skådespelare och det handlar om en romantext. Utan det har att göra med mitt eget privata sörjande. Och sen har jag ju på något konstigt sätt fått köra det offentligt. Vilket jag har skämts för också. Jag tyckte det var väldigt jobbigt. Det skämts Första gången när jag grät plötsligt för journalister så var jag oberört sen Jag insåg att jag var tvungen att förvarna journalister så jag kommer med böna. Mm. Det är triggerpunkter. Jag kan inte hjälpa det. Det är som kroppsfunktioner som mm. bara sätter igång ungefär som annan. Men det är väl härligt det är att det är... Jag, alltså, jag skiter vad det är. Mm. Jag skiter om det härligt. Jag skiter hur du reagerar på det. Eller hur du, det är ditt problem hur du förhåller dig till detta. Mm. Och egentligen är det är en privat sak för mig. Och jag är aldrig privat offentligt. Men i detta fall har jag tvingats för jag är tvungen att stå för torkade tårar och prata om torkade tårar. Vilket gör att jag har hamnat i en situation där jag då och då under intervjuer hamnar i min, min privata sorg. Och, då, och jag brukar ju säga till mig skit i det du. Jag pratar och sen så när jag pratar färdigt då lämnar jag den privata sorgen. För den, den är bara, glimtar bara fram. Så skit i den, ditt lilla as. Så pratar vi något annat. Men, det så, men så du behöver inte vara rädd för det. Men det kommer där och det kommer liksom utan att jag kan. Det är som en kroppsfunktion. Som en gravid kvinna med hormoner som bara kräks plötsligt. Och det är märkligt. Men jag är oändligt tacksam och rörd över det gensvar som Torkat Alitor har fått. Och det är, men förlaget säger själv att de har, det, vi, ingen, av, vi har ingen av oss har varit med om något liknande. Inte så att vi inte har sått fler böcker eller sådär utan gensvaret. Mm. Hur det har berört folk. Att det, det, det är som en... Det liksom går över det litterära. Eller det eventuella kvaliteten i tv-serien. Det är som att det har... Det är som det är något annat. Mm. Om jag går in på Youtube kan jag se att det är flera människor som liksom klippt ihop collage på Torkaletorien där de satt sånger som betyder någonting för dem till. Och klippt ihop och liksom, det är rätt många sådana. Och, och just så folk bara gråter och gråter. Och jag tror för de som är i min generation handlar det om att man sörjer sörjer de, de, de som inte är med oss. Och det behöver kanske inte ens vara frågan om AIDS. Utan att när man levt så länge som jag har så har vi naturligtvis alla har människor att sörja. Men också unga har blivit så berörda. Ja, där vet jag inte vad det är som har tangerat dem som gör att de tar till sig så. Kanske kan de identifiera sig med detta att vara så ung och försöka hitta livet och vem jag är och vem att våga älska och allt det där. Och att plötsligt förstå att den livslängd du förväntar... Alltså, vi trodde vi inte kunde dö. Vi trodde det fanns en lag på det att vi skulle få leva och leva i evighet. Vi hade fel. Att upptäcka att det där löftet om det långa livet att det inte blir av. Och hur snabbt vissa unga människor måste hitta till att, att ditt liv är bara så här kort. Om det är det möjligen som har, har berört unga människor så mycket. För att de här 15-åringarna har gråtit lika mycket som vi som var med. Och jag, jag fattar inte och jag vet inte ens som jag behöver fatta. Men jag tror att jag förstår att det jag har gjort med torka utan att förstå hur det gick till är någonting som går bortom skrivandet och filmandet och bortom allt annat jag har gjort i det att 
Jag kommer naturligtvis aldrig, eller troligen aldrig, vara i närheten av någonting som betyder lika mycket för människor som det här. Och det är märkligt att befinna sig i sitt livs peak. Och att, om du då pratar om paradiset, och vet att jag måste gå vidare från det här, för jag kan inte stanna kvar i det här. För då dör jag ju. Och då var, hur ska jag, hur ska jag gå vidare från det här? Och då var det väldigt skönt att affallet skulle komma för att titta att då blir det ett fiasko. Och då ska jag ta det med stoviskt lugn. Mm. De två plussen från John Olof Andersson. Men det hände ju inte. Mm. Så nu har jag skjutit det fallet. Eftersom allt faller. Förr eller senare faller allt. Det är ett citat ur en konkursuppväxt för övrigt. Mm. Allt faller. Så nu väntar jag på Maxim. I oktober ska jag göra nästa show. Mm. Jag vet att det är jätteroliga texter. Jag vet att jag kommer göra en fantomshow. Men jag förstår inte hur några, en enda recensent kan handla om att vilja hata det efter, efter denna framgång. Du vill inte ha press på dina föreställningar här runt jul? Ja, nu kan de komma om de vill. Det var ju, jag höll på att arbeta fram nytt material. Och också att jag inte ville ta fokus från torka. Jag vill att folk skulle få, få förbli i torka. Mm. Jag är fortfarande bara kommit halvvägs. Två andra romaner har inte ens egentligen... Den har kommit i bokhandeln men den ska recenseras snart och sen är tre romaner kvar. Mm. Så att hela den här våren vill jag förbli i torka. Sen så släpper jag augusti sista delen och sen oktober och jag vet då puff, nu har jag gjort färdigt detta. Mm. Jag känner ett väldigt ansvar inför torka att, att behålla koncentrationen på det. Mm. Vilket gör också till exempel att jag självklart tackar nej till Melodifestivalen. Vilket ju var en del att Aftonbladet och både Expressen och båda tidningarna visste ju med säkra källor att jag skulle vara med. Mm. Mm. Och sanningen är att jag hade blivit tillfrågad och jag hade en låt som eh, jag hade skrivit tillsammans med kompositören men kompositören hade skickat in den utan min eh, vetskap. Mm. Och den blev uttagen. Men när Christer hörde av sig så sa jag, sa jag men snälla Christer, jag har torkade tårar. Jag har ett ansvar för den. Jag är mitt uppe i den. Jag kan, om jag är med i Melodifestivalen nu så kommer folk bara... Jag kommer stå vägen för mig själv. Mm. Jag kommer dölja med mitt trallande som inte ens är riktigt bra kommer jag dölja det som är det viktigaste i mitt liv. Och det förstår Christer. Mm. Så att vi får se. Jag kanske kommer med i en annan Melodifestival så småningom. Då behöver jag alltid någon gamling som är med, eller hur? Mm. Eh, och jag tror att Björn Ramelid. Jag för mig att han hade fast en roman som var aktuell i princip samtidigt som Melodifestivalen. Vet du vad den boken heter? Nej. Nej. Och, så jag tror att han tyvärr gjorde sig en stor otjänst att det som är det viktigaste för honom eller borde vara mm. boken som kom ut doldes av att han skorrade på r och sa herregud i tv. Mm. Och det är ju och det är, jag vill inte vara i den situationen. Vid sidan av Maxim alltså Hur mycket planer har du? Jag är inplanerad Helt och hållet till och med 2014 Egentligen 2015 också Det är så ja. Men sen så vill ju I och med att jag har flera karriärer Jag är både dramatiker Och författare och komiker Så, så alltså, tv vill ju naturligtvis Att jag ska skriva någonting nytt Det gick ändå rätt bra med Torkalet Mm och Marie-Louise har av så vill jag ska skriva en pjäs för Marie Göransson som jag har gjort förut och det vill jag gärna göra så det skulle jag vilja göra och sen så är det ett par andra som vill att jag ska göra en show där och så 
borde vara dags att göra långfilm. Och jag kan naturligtvis inte göra så mycket. Så jag måste välja. Och där väntar jag på att på det där att sätta mig ner och lyssna mm. efter vad det jag ska göra. För ekonomiskt måste jag naturligtvis inte göra någonting. I'm a rich bitch. From outer space. Ja. Och jag är helt ointresserad av om det är kommersiellt eller inte kommersiellt roligt eller allvarligt eller någonting. Det är helt ointressant. Mm. Vilket gör att jag med stor glädje då ägnar mot gamla testamentet i ett antal år. Ja, men det där fattar inte. Utan pengar för att... Eh, men jag får inte ihop mag, alltså att välja med magen och att vara planerad till 2015. Eh, det jag tycker om att vara planerad, sen kan det hända saker. Det är, det är att jag... Eh, jag är inte planerad till 2014 men, det, och det, men där är du, du måste tänka på att när man jobbar det jag är så måste teaterna hyras flera år i förväg anledningen att jag känner till 2014 är för att teatern är redan hyrd mm. för jag har betalat ett par miljoner i förskott för hyran liksom när jag är färdig med en roman så är ju det är regel ett år senare som boken kommer. Så när jag säger att jag vet saker som händer 2014 så är det ett projekt som jag har jobbat på redan i flera år. Mm. Och som i mitt fall börjar närma sig färdigt, i alla fall skrivdelen. Så att och också 20, så det jag säger att jag ska 2015 det är inte någonting jag ska hitta, försöka hitta på vad det kan tänkas vara, utan det är någonting jag har börjat researcha för. Mm. Om du förstår. Ja. Så att det, är, det, är bara, det tar så lång tid för mig att skriva. Det, det tyckte mest illa om allt fallet var att jag skulle vara så jävla bråttom. Mm. För det skulle gå från ax till limpa på ingen tid alls. Och det tror jag faktiskt syns. Jag tror att det hade mycket bättre om jag hade fått, ett, fått skriva manus i ett halvår till. Men ser det. Mm. Eh, och, eh, och, men i de här långa cyklerna som jag har nu. För jag gör ju varje show i regel också i fem säsonger. Jag kommer inte ut med nästa dom för tio som tio år. För det tar tid för mig att research och skriva. Där får jag också rätt mycket tomperioder. Jag får ju vilo, viloperioder i dem. Genom att det är så stort. Mm. Och genom att jag befinner mig i en situation där jag kan tacka nej till allt annat. Jag måste inte göra företagsskrig. Det är ingen som vill ha mig heller. Men, men jag måste inte göra dem. Och, och det du gör för att... Jag vet inte om, om du gör... Det, det andra gör för att få in till hyr och mat Det har jag liksom klarat av mm. Och det är ju en ynnest Eller privilegium Och det gör att jag får de här långa vilorna Eftersom jag vill vara ensam mycket För det här med att säga Att jag är sorgligt att jag är ensam mycket Så är det ju också någonting jag vill Jag tycker väldigt mycket om att vara ensam Och klara mig inte riktigt Om inte jag får vara ensam Och allt mitt skrivande är ju ensamt eh. Men är det likadant med när du skriver skämt? Sitter du och väntar på att de ska komma? Nej, skämt är, och jag tycker det är svårt. Det svåraste mm. att skriva kommer det. Jättesvårt, för då måste ju, man vet ju inte. Eh, det, jag brukar säga, egentligen är det två eller tre bärande. Det är det man behöver, för jag gör ju så långa monologer. Eh, jag gör rätt långa bågar på scenen. Eh, och så det är i regel är det bara två eller tre bra idéer man behöver. Sen så måste man dra ut och improvisera runt omkring och utveckla dem. 
Så jag, jag börjar med att jag har en grundstomme som är skriven, som jag repeterar in. Och under den repetitionen så har jag min imaginära publik som jag improviserar för. Mm. Så att jag improviserar för min låtsaspublik. Och då händer det saker. Sen när, publik, när jag tar detta till nästa steg, den, den icke-låtsade publiken som är regel på, på något litet liten teater. Jag gör ju provföreställningar. De filmas, varje provföreställning filmas. Och att tänder i taket efteråt och går igenom hela föreställningen med publiken. Tyckte du det? För, vad, vad, det varför ska inte ni ta till er skämtet? Varför var det roligt? Var det inte bra? Mm-hmm. Alltså nästan vetenskap. Mm. Så lämnar jag ut min mejladress. Så att om ni tycker det är blygt att prata här så maila mig. Jag får jättemycket folk som skriver. Det här tyckte jag var roligt, det här tyckte jag inte var roligt. Mm. Och eftersom jag tror att du måste själv bestämma vem som är ditt livsauktoritet. Du kan inte lyssna på alla. Men har jag bett publiken skriva så lyssna på dem. Så i regel om du är på provföreställning i Strängnäs och skriver till mig Jag tyckte inte om det skämtet Då är det skämtet borta Det räcker i princip med att en person Tycker att jag ska stryka någonting så stryker det mm. Då får den personen ha rätt För annars har jag bara låtsats lyssna Eller hur? Jag kan inte säga att jag vill veta vad ni tycker Utan att ta in det mm. Och så är det mer likadant med alltså regissörer och andra För de säger att När jag släpper in dem, då släpper in dem För då är det jag, säger, jag kämpar inte emot, utan jag säger okej, okay, jag antecknar. Mm. Vad ska vi stryka, vad ska vi ta bort? Och då säger Simon eller Maria eller Gunilla vad det är och jag ändrar. Och, och sen är Simon likadan. I princip i klipprummet, när han har klippt någonting så säger så sitter jag och antecknar. Ta bort det, gör du, gör så, gör så. Och han säger okej. Okay. Och, och så bråkar vi inte så mycket om det, utan vi litar på att den andra har nog rätt. Mm. Och har i regel så, till slut så tycker vi ungefär lika. Men, så det, det är liksom så att, att när föreställningen väl har premiär så är jag, vet jag att det är roligt. Jag, liksom, jag går inte och chansar på en premiär. Jag har, då har jag gjort, och nu är vi på Maxim, då har jag gjort föreställningen i alla fall textdelen, för det kommer bli med orkester och pang, pang. Textdelen har jag, har jag gjort ungefär 50 gig. Så det är ju en inoljad maskin jag kommer att komma med till Maxim. Mm. Som är jätterolig. Mm. Löjligt rolig faktiskt. Eh, just nu faktiskt tror jag det roligaste jag har gjort. Alltså så där rent skrattmässigt. Mm. Och det var lite konstigt, för jag eftersträvade inte det den här gången. Men du... Jag har en fråga om det där för att du tycker ju genuint eh, att dina egna skämt är roliga. Det känner man ju. Eh, Eller? Eh, ja och nej. Mm. Det jag själv tycker är roligast skrattar regeln inte publiken om åt särskilt mycket. Men det finns grejer som jag upptäcker är roliga för att publiken skrattar som jag behåller för att hey babe whatever gets you through the night. Mm. Men eh, jag eh, förstår dem inte. Det finns några av mina största skratt jag har aldrig fattat. Jag förstår. Jag har inte en aning om vad folk skrattar. Men de gör det. Så ja, ja. jag tyckte på samma sätt mm. nästa gång också. Mm. Och samma skratt. Medan det jag tycker roligast ofta ligger i vissa formuleringar. Eh, ja, som, jag, och som ingen riktigt förstår ens. Och en del sådana stryker jag bort för att jag inte får skratta. Andra låt behåller jag faktiskt bara för att jag tycker de är fina. Mm. Och tänker är det två personer på hela turnén som ser vad jag ser här så är det är det fint? Ja, men det ger ju någonting. Mm. Att jag, du, alltså, när jag ser dig fnissa, vilket du gör ganska mycket, så det fyller mig också. Jag vill också jag vill vara med dig. Men det finns komiker som gör det. Ricke gör det också. Eh, Eddie gör det nog också. Mm-hmm. Eh, men framförallt Ricke skattar det. Mark skattar ofantligt mycket så själv. Han gör det hela tiden. Eh, sen så måste jag ju säga att, att de här långa monologerna, långa bågarna har... Jag har ju också, för första gången Jag har aldrig varit bra på, tre, på korta sketcher Därför har jag aldrig varit tv-komiker Jag hade kunnat skriva korta sketcher 
Och men sen kom det Twitter. Mm. Och Twitter som jag länge var motståndare till för att Henrik Schiffert hade sagt att man inte skulle hålla på med Twitter. Och som Henrik är så duktig på allt nytt så litar jag på Henrik Schiffert. Och lätt bli. Tills jag blev övertygad av min pressmänsch att det måste jag göra för att, du vet, mm. av rent karriär, du vet, nå ut uh, followers. Uh. Mm. Så jag tänkte, och, och, men, men jag gör någonting, det kan inte vara, jag gör ju aldrig någonting av en sån anledning. Så då tänkte jag, okej okay, jag ska göra det, men jag måste förstå varför jag gör det, alltså i mitt hjärta. Och då tänkte jag att jag ska inte vara privat, jag, jag satt upp regler för mig själv. Och sen så skrev jag, tänkte okej okay, då satt jag och försökte skriva 30 bra tweets. Och jag hittade, du vet, och jag gick in för det som ett arbete. Jag höll på säkert i två veckor mm. på att skriva 10 mm. bra one-liners. Och när jag hade 20 då sa jag, nu kan vi öppna kontot. Mm. Och sen lade jag ut en per dag. Väldigt så matematiskt. Och och det, det är fortfarande så just nu är det inte där för jag har haft så mycket att göra den här hösten, men att jag i regel har tre, fyra sidor med tweets som jag kan plocka av mm-hmm. mm. jag kan formulera mig, för jag upptäckte att jag älskar det där. detta att formulera sig på så, jag har 140 tecken det är allt vad jag har mm. och ej, jag är rolig kille och jag är skrivande kille ej, jag, Twitter skapades för mig mm. och jag kan putsa på en formulering, en tweet i månader. Riktigt. Jag har också, jag vet att saker och ting ska komma. Jag vet att det blir amerikanskt val. Jag vet att det blir melodifestival. Jag vet att det blir det. Jag kan skriva tweets år i förväg som jag vet att här ska jag lägga ut det i det datumet. Pop. Mm. Och ja, nu är jag inte det för nu har det varit jävla mycket torka. Det har verkligen tagit det har varit så här in my face hela hösten så jag har ju knappt kunnat fantastiskt hunnit lyckas men hur som helst och tweetsen lärde mig genom att twittra som jag har gjort så har jag lärt mig efterhand att skriva one-liners och det har ju förändrat min ståuppkomik så jag har fler one-liners i föreställningarna idag mm. mer punch, alltså som är klassiska punchar jag har egentligen inte varit så mycket en punchkille utan varit det mer en kille som beskrivit skolgeografiboken och första sidan i Skåne och man vänder där i Halland. Jag har varit exakt i mina iakttagelser. Mm. Det är ju en typ av komiker som mm. jag sa. Men jag har tillfört nu sista året är att jag har lärt mig att skriva one-liners. Och det är Twitter. Mm. Och det där har jag nu i den stand som kommer nu är det fler, är det mer one-liners? Mm. Märker jag. Och jag har också prövat att se vad, om, jag, om det går att använda tweets och arbeta om tidsen till längre monologer. Och det funkar. Ja, vad kul. Däremot så var jag tvungen också att hitta ett sätt att tjäna pengar på. Jag tycker väldigt illa om, om och jag tycker väldigt mycket om förhållandet jag skriver jag får pengar. Mm. Det är liksom en skön. Mm. Jag är rörmokare och någon betalar mig för att jag mycket med folks rör. Jag tycker mm. om relationen, arbete, lön. Mm. Och internet har ju varit ett problem för alla upphovsmän i att vi, hur ska vi få in pengar här? Eller hur? Vi för, och vi vänder också en publik för att någonting är gratis. Och det finns flera problem med att det är gratis. Det ena är att från publikens sida, är det gratis? Har du inte betalat så kommer inte med ett jävla krav för du har inte rätt att ställa några. Nej. Knullar i skärten med en toalettborste. Mm. För så är det. 
när vi betalar har vi också rätt att få valuta för pengarna. Så det är inte helt dumt att betala. Nej. För då gör att du har ett större mandat som publik att säga att detta vill jag ha. Och jag menar, om någon skriver till mig på Twitter och säger att jag tycker att du ska göra mer så annars tänker jag inte följa dig på Twitter. Då säger jag ja och mm. du vet pff, vad, vad gör det mig? Vad jag vet har du inte betalat ett öre. Jag jobbar gratis här på Twitter och ger dig rolighet, roligheter eh, och du tror att jag bryr mig. Ja, men du vet, mm. det går ju inte. Mm. Eh, så det finns så, alltså, publik, och det tror jag publiken så småningom kommer förstå att, att det blir mycket bättre om man själv betalar. Mm. Det låter kanske konstigt, Nej, men. men det är sant. Mm. Och det där har ju olika artister prövat med om man då ska prenumerera på man kan pilot, pilot, kan det hjälpa, eller jag vill göra det här programmet, kan alla sätta in tusen kronor så kan jag göra det. Man har ju försökt hitta olika sätt. Eh, och eh, så när jag gjorde första Twitterboken så, och den sålde ju oväntat mycket. Så var det ju wow, bra, då har jag ju ett sätt att få lite betalt för tweetsen. Mm. Och, det är ju, och, det, och det är ju också min då premiumversion av Twitter. Följer med på Twitter bara eller Facebook, då får du finna dig att jag då och då säger att jag uppträder där och där eller jag skriver där och där. Jag har två frågor kvar. Mm. Den ena är eh, om du vill rekommendera något. Min spontana är att eh, Johannes Enjuro, jag kan inte uttala sig efternamns, Enjuro författarens eh, 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 bok eh, En Stockholm från eller ur paradiset. En jättefin roman. Men han har vunnit varenda jävla pris som finns för den där jävla boken. Så att eh, han är redan rekommenderad att vandra. Även om den är bra så måste jag rekommendera någonting som inte är rekommenderat att vandra. Jag tycker man ska följa Lasse Karlsson på Twitter. Jag tycker han är väldigt rolig. Jag vet inte alls om han är lika rolig på scen egentligen. Men Twitter passar honom. Mm. Jättekul kille. Vad skulle jag rekommendera någonting mer? Naturligtvis är naturligtvis både Brahms och Shostakovich stråkvartetter och Beethovens senaste stråkvartetter och Chopins nocturner naturligtvis. Jag har väldigt mycket för det alltså, sparsmakat och orkesterad musik. Sen så gillar jag ju alltså, så, också, jag brukar också alltid rekommendera Kristoffer Appelqvist som jag tycker han är roligast i Sverige. Men han är också så jävla han, han behöver inte det längre. Alla är eniga om att han är roligast redan. Det finns ingen som inte tycker att Kristoffer och hans, och hans skämt är roliga. Så varför ska jag rekommendera honom? Nej, men det är väl härligt att rekommendera honom. Ja, men det är härligt att få in honom. Vad sa du? Det är härligt att få prata med, om honom, tycker jag. Kristoffer är ja. underbar. Ja. Eh, ojämn förstås. Mm. Eftersom han är alltid för att han ska... Alltså, det är han ju dum i huvudet med. Och jag har pratat med, jag, vi pratar ganska mycket med varandra om... om att när han har kommer fram till bra monologer som man har då improviserat fram så släpper de dem. Jag, och jag, jag menar att vi är cirkusklowner. Cirkusklowner kunde göra samma nummer i 40 år. Så när jag är färdig med mitt nummer då gör jag det. Mitt jobb går ut på att föda det lika innerligt och intensivt att du som publik upplever att det är första gången jag gör det. Och jag kan göra mina pjäser eller två, tre hundra gånger. Och varje gång gör jag det lika roligt. Mm. Det är det som gör mig till proffs. Eh, och jag improviserar inte heller efter 10-20 gånger. För då börjar man slira. Alltså när du improviserar för att underhålla dig själv för att du blir uttråkad. Det är vidrigt. Mm. Henrik Dorsin, vidrigt. Mm. När dina kupletter är tre verser på premiären och 15 verser på 
sista föreställningen och, och bandet och du skrattar hela tiden. Det är, han är ung, Henrik. Han kommer lära sig det. Han är ju fruktansvärt begåvad. Men man ska inte improvisera för att underhålla sig själv och orkestern. Då slirar man. Man har mm. tappat riktigt styr, styret framåt. Man måste hålla sikte på vad man ska som komiker. Och då ska du framåt. Du kan inte hålla på att dika ut i sidan. Då håller jag på att prata med Möller om mycket, säger du. Mm. Hålla syn på berättelsen. Inte bara hovra runt i sidan för att du kommer på att i stunden att någonting kan bli en improvisation. Möller gråter. Men han kommer bli bra. Och sen så har du tagit jag, jag, Om vi nu ska rekommendera oj, Jag är väldigt förtjust i, i oss Svenska komiker mm. Vi är inte bra alltid, vi bombar ibland men, men jag gillar oss Titta inte på oss på tv det vill jag säga. Titta aldrig mer på ett svenskt humorprogram det är, Alla är dåliga Alla är stinker Extra, extra time out Parlamentet, roast Kvarteret ska. Det är vidrigt att titta på, på svensk tv-humor. Men samma komiker som håller på att fåna sig tv är om du går ner på några brunn eller går på en teater och ser dem, kommer du att upptäcka att de är lysande, för de är jättebra. Eh, vi borde förbjuda alla svenska komiker att göra tv halvtimme sketchprogram på tv. Förbjuda dem. Mm. För det skulle göra att publiken inte fick se humor på tv. Utan de har tvungna att säga Jag vill ha humor, jag vill skratta Jag måste gå på en teater, mm. jag måste gå på en klubb Och gå och upptäcka dem För liksom det är eh, Johan Glans, David Batra Som är geniala komiker jag menar, Kom igen Långfilmen hur, mycket, hur kul var det på en skala Och så Johan, han är ju, han är ju underbarast i världen menar, hur, Allt faller, ursäkta mig Men, men, men Inte är det en skrattfest Inte men både Johan och jag och Henrik är rätt mycket skrattfäst ifall ni går och tittar på oss. Mm. Så att mitt min rekommendation är att, att gå och se din lokala svenska komiker. Mm. Och det är allihopa. Mm. Gå och se samtliga. Mm. Alla är inte bra och alla är inte bra. Alltid. Men ibland klimtar vi till och ger det någonting som du inte fattar att det här måste du få höra. Mm. Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i varvet? Jag, jag samlar ju på, på olika funkisar. Och det finns olika CPS som... som har nått offentliga Jesper i kända så alltså, har vi Jonas Helgesson som jag förhoppningsvis ska jobba med. Så finns det en kille som jag glömt vad han heter nu. Han var en av de främsta handikapp i drottarna och så släppte han det. Nej, det var han det. Ljuger jag. Hur som helst, han har skrivit en bok som är ganska dålig men rätt underbar som handlar om, om hur kåt han är. Och han är CP-skadad och han är utvecklingsstörd och vem vill knull, någonsin knulla honom och var 35 år eller 32 år oskuld. Och bara vara kåt. Och det var så befriande att läsa den boken. Och för att, att få prata om det svåra. Det svåra att, att, att jag vill bli älskad och jag vill få knulla. Mm. Bara så enkelt, få knulla. Tack. Eller bara mm. få runka utan att någon personlig assistent kommer in i rummet och ser vad jag har gjort. Det vill säga det, är det mest privata är sexualitet som är att det är... Och jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Jag skulle rekommendera, jag kan tre på vad han heter. Mm. Men det är en kille som har skrivit en bok som i stort sett handlar om att få förlora oskulden. Ska vi googla det? Ja, det kan jag göra. Och när det kommer typ på något sånt här icke-förlag. Du vet, något sånt här litet obskyrt förlag. Mm. Och den är inte helt och hållet välskriven. Och man förstår att han, han också nog var lite kåt när han skrev den. Mm. Förstås. Förlåt, vad heter den? Jag vet inte. Vad ska jag, jag ska googla på då? Skriv på eh, cp Roman. Mitt nakna jag? Ja. 
Du ser det snabbt. Johan Nordansjö. Ja. Mm. Intervjuar honom. Ja. Du, tusen tack för Om att sex. du tog... Ja. Tusen tack för att du tog din tid. Ja, tack så mycket. Sex och CP, två av mina favorit... favoritämnen. Jag tror att det ska vara Johannes Anujuro, men det är lätt för mig att säga som har googlat det så här i efterhand. Är det så att du är sugen på att se Jonas Gardell göra stand-up så kolla jonasgardell.se för biljetter. Nästa vecka kommer Natalia Kashmirska. Vi hörs då, Kashmirska. Vi hörs då.